0: quinta-feira, 28 oito de outubro de 2021. começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição ao vivo, como temos dois, né? Du duas entrevistadas, duas convidadas hoje, né? para nossa satisfação, evidentemente, é, a gente só quer mudar essa dinâmica do programa, onde ao invés de trazer aqui os comentários sobre essas notícias e essa coisa toda, a gente já vai direto para a entrevista com a doutora Janaína Lobo, que é oncologista, e quanto mais a gente puder aproveitar o tempo né, útil aqui do programa e né, levar esse conteúdo de, de extremíssima importância para você, tanto para os homens quanto para as mulheres, a gente tem que conhecer tudo, até mesmo né, para que saiba lidar numa situação em que todos nós estamos sujeitos né, a passar por ela. E aí tem uma série de assuntos para a gente conversar. Deixa eu trazer o bom dia da doutora Janaína. Logo a seguir eu trago então o seu bom dia, meu caro Arnaldo. E, claro, é evidente, a gente começa essa entrevista. Doutora Janaína, muito bom dia. Seja bem-vinda ao Folha Ar, primeira edição. É um prazer recebê-la aqui. Bom dia,
1: Cláudio. Uma honra para mim como oncologista, nesse mês, fechando o mês, falar sobre um assunto tão importante, que é o câncer de mama, né? Eu acho que qualquer oportunidade que a gente tem de explanar sobre os métodos preventivos, exames de rastreio, é de grande importância, né? Então fica meu muito obrigado desde já pela nossa entrevista e por tudo que a gente vai falar hoje aqui.
0: Ótimo, nós é que agradecemos né? a disponibilidade, está aí né? é, desde cedo com a gente. Meu caro Arnaldo Neto, muito bom dia, sempre bom, né? E... Importante para a gente contar com a sua presença aqui no Folha Noir, primeira edição. Seja bem-vindo também, bom dia.
2: Opa, bom dia, Nogueira, bom dia, Janaína, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM e então, Nogueira, Vou nem comentar muitas notícias, não, né? Porque tem tem notícias que não é muito agradável para a gente comentar hoje, sobretudo em esporte, mas temos uma boa entrevista para a gente fazer aqui. Temos uma boa entrevista para a gente fazer, duas boas entrevistas, né? dois assuntos interessantes. Só vou destacar entre todas as notícias, a, a, a que você falou aí em relação ao salário dos servidores, que era uma promessa de campanha, na segunda-feira nós entrevistamos o Weiner aqui, e eu tentei, de todas as formas, arrancar isso dele, né, se pagaria dentro da, do, do mês trabalhado neste mês de outubro, já que é o mês do servidor, ele deixou, deixou no ar, que o prefeito tinha boas novidades a anunciar, tentei falar com o prefeito na própria segunda-feira, mas não tivemos a confirmação, mas ontem confirmou aí que vai pagar o, o salário de outubro dentro do mês de trabalhado. A gente não sabe se isso vai continuar como você mesmo destacou, né? mas pelo menos neste mês é, é, vai ser pago aí antes do feriado prolongado, o que faz a economia girar, bota o dinheiro na praça e isso é, é, movimenta a economia como um todo. Mas é, é, é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho também na próxima entrevista com a Elaine, presidente do SPROSEP, nesse dia do servidor. Vamos nós aqui com a Janaína em relação a um assunto extremamente importante também que é essa questão do outubro rosa né sempre é muito importante eu vou começar já já com uma pergunta do nosso grupo eh, de WhatsApp do, do opiniões e do Florianópolis tem uma pergunta da, Silv da Silvana Venâncio em meia pandemia teve queda de exames de mamografia e dá para ter uma noção se aumentou os casos de câncer de mama eh, nesse período porque é um período delicado né as pessoas de eh, todo em todo em todo cenário toda todos os casos, as pessoas se afastaram da medicina de maneira geral, até mesmo ninguém queria ir ao hospital devido a essa questão da covid, né? Como que foi esse período de pandemia justamente para esses casos de câncer de mama em que o, o trabalho preventivo é extremamente importante.
1: Bom dia mais uma vez, Arnaldo, então, essa é uma pergunta muito importante, né? A pandemia impactou muito na saúde de uma maneira geral, especificamente na nos setores ambulatoriais de investigação, né? Quando você faz esses exames de criagem a análise ambulatorial, então isso impactou diretamente nos casos de doenças mais avançadas. Hoje a gente já tem observado no cenário é, da rede privada, na rede pública, as mulheres chegando com câncer de mama, numa situação mais avançada, em que às vezes precisam de tratamentos mais amplos, né, e isso impacta diretamente na, no, no prognóstico dessas doenças, né. Então, infelizmente... A mamografia teve uma redução, é, teve uma queda importante no período de pandemia. Agora a gente já tem resgatado um pouco mais, talvez porque a campanha de outubro rosa esse ano veio com mais força, né? E aí agora as mulheres estão mais atentas, mais alertas à necessidade de fazer. Eu, por exemplo, peguei vários casos de mulheres que deixaram durante esse, esse, o ano que passou e às vezes ainda estavam atrasadas no ano anterior, ou seja, ficaram acumulados dois, três anos sem mamografias, e agora, quando a gente já diagnostica, diagnostica lesões de tamanhos maiores, com acometimento de axila, e isso pode impactar no futuro, né, prognóstico e tratamento dessas pacientes. A gente pode ter, muito brevemente, doenças mais metastáticas, e isso também comprometer o número de mortalidade da doença, né, porque a incidência alta gera uma mortalidade mais elevada, não somente pela incidência, mas os diagnósticos mais tardios. Então, a gente conversando sobre a campanha de Outubro Rosa, a importância dela é a gente tentar resgatar o que a pandemia acabou tirando da gente, né? A, a oportunidade de um diagnóstico precoce.
2: Por falar nessa questão de diagnóstico precoce, qual é a diferença enquanto oncologista que atua aqui na, na rede de tudo na rede privada né você atua na Unimed também é, qual é a diferença para vocês enquanto médicos enquanto descobre-se um caso é, precoce que dá para se fazer um tratamento precoce ali no início ainda um nódulo e quando essa questão está avançada é, é muito diferente a forma de, de de ataque enquanto tratamento médico
1: então é importante a gente lembrar Arnaldo que a doença o câncer de mama é uma doença heterogênea né ela não é uma única doença ela tem vários aspectos que que as diferenciam. Uma delas é o estadiamento. O estadiamento, o que, que é? É quando a gente observa o tamanho do tumor, se há comprometimento axilar e se há metástase e é distância. O que, que eu quero dizer com isso em, em relação à sua pergunta? É que quanto mais é cedo eu diagnosticar, quanto mais baixo for o meu estadio, ou seja, doenças de estadio 1, estadio 2, ou seja, doenças pequenininhas ainda na mama... É, sem comprometimento axilar sem doença metastática à distância maior a minha chance de cura então eu consigo fornecer tratamentos eficazes cirurgias, é, tratamentos às vezes complementares às cirurgias, e consigo com bons resultados e consigo fornecer uma chance maior de cura para essas pacientes existem alguns relatos né, a gente sabe disso é, que algumas mulheres é, quando diagnosticados em fase inicial, ou seja, estágio estadio 1, o 1 é a fase inicial da doença, elas é, têm uma sobrevida ao longo de 5 anos em torno de 100%, então quer dizer uma chance alta de cura e essa sobrevida ela se estende ao longo dos anos, então esse é o melhor cenário que a gente quer encontrar na fase precoce, quando a lesão é muito inicial. Aquelas mulheres em que as lesões são um pouco maiores na, ma na mama, tem comprometimento axilar, elas, na grande maioria das vezes, vão precisar de tratamentos mais amplos para melhorar os resultados cirúrgicos, né? para melhorar as chances de sobrevida. E no cenário metastático, o tratamento ele é possível também, não é motivo de desespero, a gente não precisa achar que a doença metastática hoje é uma doença que vai comprometer a vida da mulher, vai trazer uma redução da qualidade de vida, que não é assim o cenário hoje. Hoje a gente consegue melhorar esse cenário Reduzir um pouco esse medo em termos de, da doença metastática e permitir sobrevida. A medicina tem é, melhorado muito, tem avançado muito. Nosso tratamento está cada vez mais personalizado, individualizado. E isso impacta em termos de sobrevida, é, na melhora da qualidade de vida e, consequentemente, reduz mais as chances de mortalidade quando a doença é inicial.
0: Existe, doutora, ainda muitas dificuldades com relação à questão de informação, por incrível que pareça, nesse mundo todo digitalizado aí, com redes sociais e com essa coisa toda, ainda tem muita dificuldade em algumas mulheres acessarem esse exame? Sim,
1: sim. Na verdade, é, a desorientação ainda, a falta de informação ela ainda é um marco, né? Eu acho que agora a campanha de Outubro Rosa não é uma campanha muito antiga. Ela começou em 1990, mas o câncer de mama já existia muito antes disso, né? Começou lá em Nova York, nos Estados Unidos, depois veio crescendo no mundo afora. É uma campanha mundial e hoje a gente tem, desde 2002, o Brasil tem adotado esse alerta sobre a importância de se diagnosticar precocemente. Só que, entretanto, a gente sabe que o acesso à informatização, nós somos um, um país ainda muito misto, né, com classes sociais muito distintas. E isso impacta também, porque às vezes a informação não chega para aquelas mulheres que estão mais distantes do centro da cidade, ou então que não têm a, é, a rede informatizada. Isso impacta em termos de orientação. A gente não consegue levar informação da importância desse exame, nem conhecem o um exame, né? E acabam, muitas vezes, é, desvalorizando a importância dele para o diagnóstico precoce. A gente ainda observa isso, essa falta de informação, mas eu acho que a tendência... É, a gente vai alcançar êxito nas campanhas de Outubro Rosa quanto mais a gente disseminar a informação sobre a importância desse exame que é a mamografia,
2: né? Doutora, é, a gente acompanha aqui a Inter TV Planízio, por exemplo, que é do grupo Folha da Manhã, e é a colega nossa de, 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 de profissão Ana Carolina Mota, quando ela começa, ela fez a primeira matéria de Outubro Rosa do, aqui do da Inter e ela relata com 26 anos ela teve um nódulo e acho que é, esse relato pessoal sempre é muito importante, isso marca muito Nessa questão, sobretudo de rádio, TV, essa questão de imprensa. Ela falou que com 26 teve um nódulo, fez um exame e graças a Deus foi benigno, mas teve que fazer o um tratamento. Quanto mais cedo a mulher fizer esse tipo de acompanhamento, fizer esse exame preventivo, é melhor? Qual é a orientação a partir de idade? Quando que a mulher tem que começar a fazer esse acompanhamento para, é, preventivo para evitar o câncer de mama?
1: A população alvo de rastreio, pela recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, são mulheres acima de, 50, de 40 anos. Perdão. Todas as mulheres acima de 40 anos, até seus 69 anos, elas devem ser submetidas anualmente ao exame de mamografia, que é o único exame capaz de rastrear lesões milimétricas, tá? É, diagnosticar doenças, é, câncer de mama na fase bem inicial. Por quê? O, o exame de rastreio. Arnaldo, Cláudio, ele não é um exame para a população sintomática. Ele é um, um exame que é oferecido numa população-alvo assintomática, ou seja, quando não há sintomas ou sinais de aparecimento do câncer de mama. Esse é o objetivo do rastreio, né? A gente identificar lesões ainda muito iniciais, antes mesmo de gerar sinais e sintomas. Então, o que a gente quer com as campanhas de outubro rosa é tentar abraçar ao máximo essa população alto, né, a partir dos 40 anos que as mulheres sejam submetidas anualmente ao exame de rastreio que é a mamografia existem outros exames né, que são exames complementares mas com, como o nome mesmo diz eles complementam a, a mamografia mas não são da mesma importância então isso é importante também frisar mas toda mulher Arnaldo, ela, você me falou da idade dela né, impacta em termos de idade Toda mulher, independente da idade, ela deve passar por um acompanhamento, acompanhamento médico anual. Por quê? O exame clínico das mamas por um profissional, né, é importante também. Então, antes dos 40 anos, é importante que a mulher busque o atendimento médico, a ajuda médica, para que seja feito, na verdade, uma avaliação clínica. E através dessa avaliação clínica, essa avaliação médica, sejam identificadas, né, Quais são as necessidades dessa mulher ser submetida mais precocemente ao exame de mamografia ou não, é, ou a outros exames, né? Então, isso é uma coisa que não deve ser deixada de, de, em consideração, né? De levar em consideração. A gente sabe que mesmo sem ser a população-alvo, você precisa de um auxílio médico pelo menos uma vez ao ano. A mulher precisa passar pelo profissional ginecologista, né, não é só a mamografia que é importante, o exame preventivo também tem seu valor né, para prevenção do colo, para diagnóstico precoce do câncer de colo uterino. Então, o acompanhamento médico ele visa avaliar a mulher como um todo. Né, um profissional ginecologista e um mastologista também.
0: Aliás, existe uma lei, doutora, né, que é a Lei 11.664-2008 que fala justamente sobre isso, toda mulher né, acima de 40 anos deve né, ser atendida pelo SUS. Só que no SUS é, tem uma, uma, uma questão que aí eu gostaria de deixar claro isso. Parece que o SUS determina que as mulheres a serem examinadas sejam acima de 50 anos e... Então... Aí causa uma é. confusão, porque muitas vezes as pessoas reclamam aqui, até com a gente nas redes sociais, ou quando, ah, vocês anunciam né, o outubro rosa, mas a gente chega lá e não tem exame. Então, eu gostaria de gente entender um pouco isso sobre é. essa questão de idade que a Arnaldo tocou muito bem.
1: E isso é importante, né? Que o que eu falei acima dos 40 anos é o que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda. Existe uma divergência, Cláudio, entre a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Ministério da Saúde. A recomendação do Ministério da Saúde é que as mulheres acima dos 50 anos, elas sejam submetidas ao exame de mamografia pelo menos a cada dois anos. Né? Por que, que existe ainda essa divergência? O câncer de mama ele é mais incidente nas mulheres acima dos 50 anos. Né? é um dos fatores de risco, é a idade. Quanto mais idade, maior é o meu risco de desenvolvimento de câncer de mama. Então, o que, que o Ministério da Saúde, é, pensando a nível SUS mesmo, ele busca englobar? Que pelo menos, já que eu sei, eu tenho conhecimento que as mulheres acima dos 50 anos são mais suscetíveis a desenvolvimento de câncer de mama, eu não tenho, muitas vezes, mamografia, infelizmente, para ofertar para todos então, eu quero que aquela minha população-alvo, que é onde eu tenho maior incidência, ela, pelo menos, seja atendida. Então, a, ainda nós não conseguimos ampliar, igual, né, fazer uma igualdade em termos de busca ativa, de rastreio entre, entre essa, essa questão da Sociedade Brasileira de Bastologia e o Ministério da Saúde, mas eu acho que não vai ser muito distante esse, essa igualdade, porque a gente tem visto cada vez mais diagnósticos em pessoas acima dos 40 anos, né, então eu acredito que vai ampliar esse acesso, só que há de convir, né, Cláudio, que a gente ainda não consegue êxito, né, é, quando eu falo êxito, é atender essa população que hoje o Ministério da Saúde recomenda, a gente ainda não tem acesso à mamografia todas, né, Hoje, é, nesse período de outubro rosa, algumas instituições públicas até oferecem mais mamografias para facilitar o acesso, mas o ideal é que isso fosse o ano inteiro, o ideal é que houvessem mamografias itinerantes né, para ir exatamente nessas, loca nessas localidades mais distantes, onde as mulheres não têm acesso à informação, não têm acesso ao transporte, não têm acesso ao exame, para poder tentar atingir o maior número de de pessoas né, assistidas né, dentro da população alta. Então, realmente é uma divergência, é uma forte divergência, mas a gente tem que levar em consideração aquilo que a gente observa. Incidência cada vez maior acima dos 40 anos, infelizmente não é uma realidade ainda do SUS, é no sistema privado realmente tá a começar a se arrastar mais precoce, mas o SUS eu acredito que isso vai mudar muito brevemente para tentar fazer uma igualdade em termos de
2: atendimento e acesso. Doutor, tem uma pergunta aqui da, da Cíntia Cordeiro, que meio que complementa o que a gente está falando aqui agora. A doutora Cíntia Cordeiro falou, pergunta o seguinte, qual a orientação com relação a início, né? E nós falamos aqui já com início, e regularidade do exame de mamografia, a pergunta dela é em relação à regularidade. E ela encaixa outra pergunta aqui, que ela, a gente já falou sobre isso logo no início, mas ela pergunta justamente quais foram as mudanças e cuidados com as pacientes em vigência de tratamento durante a pandemia. A gente falou lá na primeira pergunta, né? Houve um, uma, um afastamento, uma diminuição na procura, mas quem já estava em tratamento, como foi esse período de pandemia? Então, são as duas perguntas da doutora Cíntia Cordeiro.
1: É, muito bom, né? As muito boas perguntas dela. Obrigada, Cintia pela participação. Então, em termos de rastreio, a gente já falou, há essa divergência, né? É, em termos de recomendação, então, a Sociedade Brasileira recomenda, de Mastologia recomenda mulheres a partir dos 40 anos anualmente, com né? uma frequência anual. Já o Ministério da Saúde recomenda que seja feito o exame de rastreio com mamografia acima dos 50 anos, bianual, ou seja, a cada dois anos. Então, existe essa divergência em termos de população-alvo e tempo de rastreio, né? a frequência de rastreio. Quanto ao tratamento no período de pandemia, houveram várias mudanças, né? Primeiro que a gente sabe que os pacientes em tratamento quimioterápico são pacientes, atualmente, que ficam com uma imunidade um pouco mais reduzida, né? Então, é, na época que a gente começou a pandemia, a gente começou a elaborar alguns planos de tratamento sem que perder a eficácia do tratamento, né? Em termos de sobrevida, tanto de é, recorrência da doença quanto sobrevida global, então, a gente conseguiu identificar algumas populações que puderam é, se beneficiar em alguns cenários de tratamentos. É, ao invés de quimioterapia, a gente conseguiu entregar hormonoterapia quando as pacientes tinham um perfil é, molecular da célula favorável para trazer. A gente teve alguns cuidados com paciente oncológico durante a pandemia, né? Orientações de cuidados mais redobrados, né? É evitar aglomeração, é uso, mesmo que a gente fazia né, com, com a população geral, mas redobrado com a população é, oncológica, né, de uma maneira geral, não só o câncer de mama. Né, é evitar aglomeração, uso de álcool em gel, uso de máscara. É, as instituições é, começaram, por exemplo, lá na Unimed mesmo, a gente, os atendimentos eram em horários agendados, de modo que a gente não é, ocasionasse né, aglomeração em recepção, na, na, em espera a gente não, não tem isso né? A, o paciente ele chega, já é prontamente atendido, então a gente melhorou até os nossos é, atendimentos de uma maneira geral, e outra coisa muito importante é que a gente conseguiu é, vacinar a, com uma certa prioridade os pacientes em tratamento quimioterápico então houve uma, uma segurança um pouco a mais com a imunização então assim, hoje é, a pandemia é, já está numa fase um pouco em né, que a gente está vacinando, então está reduzindo o número de casos, o número de órgãos com a doença, mas ela ainda não acabou. Então, os cuidados eles ainda existem, mesmo que os pacientes é, já estejam vacinados, imunizados, a gente ainda recomenda esses cuidados. né Uso de máscara, álcool gel, vacinação, hoje elas já estão sendo submetidas à terceira dose da vacina. Tá? Então, assim, são os cuidados que a gente teve em termos de tratamento mesmo. Algumas mudanças em termos naquelas pacientes que a gente poderia evitar a quimioterapia, a gente conseguiu evitar, né? e os cuidados de uma maneira geral e a imunização.
0: Ficou alguma outra pergunta, Arnaldo?
2: Eu acho que a gente pode ir para concluir o bloco, doutora. É, nós estamos no Outubro Rosa, né? que é uma campanha de conscientização, e sobretudo em relação a essa questão da prevenção. Qual o papel dessa campanha... É, é, ao longo dos anos, o que, que ela mudou ao longo dos anos em relação à prevenção ao câncer de mama, conseguiu mobilizar, conseguiu alcançar seu objetivo de conscientizar as mulheres quanto à importância da prevenção, do exame precoce, do, de, de procurar um atendimento médico antes mesmo de qualquer sintoma para que se possa rastrear, como você vem falando na entrevista, a possibilidade de uma doença como essa?
1: Então, como eu falei, a campanha de outubro rosa no Brasil, ela não é tão longa, né? ela, ela é muito jovem, ela começou mais efetiva em 2008, né? Com, quando o Inca realmente abraçou a causa. Então, a gente ainda não tem tanto impacto em termos de é, redução de incidência e mortalidade, mas eu acredito que ao longo dos anos a gente vai conseguir realmente êxito nas nossas campanhas. Tá? O principal objetivo da campanha de Outubro Rosa é falar sobre prevenção do câncer de mama. Como eu falei, o câncer de mama é heterogêneo e tem também diversas causas para desenvolvimento de câncer de mama. Algumas delas são causas modificáveis, comportamentais, ou seja, de atos que a gente adota ao longo da vida que aumentam a nossa incidência de desenvolver câncer de mama, as nossas chances de desenvolver câncer de mama. Então, é o que a gente gosta é de orientar, nesse período de outubro rosa, quais são essas medidas preventivas, quais são as adoções de hábitos saudáveis que a gente pode promover que fazem com que a gente reduza o câncer de mama. Outra coisa é orientar sobre a importância do rastreio com o exame de mamografia, né? Então, são os dois principais pilares da campanha de outubro rosa. Eu costumo dizer que a campanha de outubro rosa, ela tem três principais focos, né? mamografia, se você fez a sua mamografia, né? é uma pergunta que eu costumo fazer, a sua mamografia está em dia, você começou o seu rastreio acima dos seus 40 anos, tem feito anualmente? Segunda pergunta que eu costumo fazer, você tem praticado atividades física, física regularmente? Porque a atividade física regularmente, ela impacta, reduz as chances de mortalidade, ela controla os níveis hormonais, ela reduz a obesidade, reduz o sedentarismo, então, consegue... Né, reduzir as chances de câncer de mama quando você tem uma prática regular de atividade física. E a terceira, é, você tem uma boa alimentação, nós sabemos que 20% dos tumores de câncer de mama poderiam ser evitados se as mulheres adotassem hábitos saudáveis alimentares. Então, orientar sobre a importância de uma alimentação, de atividade física, exame de mamografia, é realmente o pilar da campanha de Outubro Rosa. Né?
0: Ah, legal. E justamente a gente gostaria de saber isso, né? É, aí eu vou fazer uma conexão aqui para o próximo bloco, doutora, e pedir, evidentemente, para que a gente dê uma pausa rápida aqui, é o seguinte, essa campanha né, da prevenção, que é tudo né, e é muito importante, é, a senhora já adiantou algumas coisas, pode falar sobre outras também, sobre a questão do cigarro, essa coisa aí toda... É, e também sobre o autoexame, até, até que ponto as mulheres podem é, é, confiar né, ou ter assim, uma, uma certa tranquilidade ao fazer o autoexame, qual a forma correta de fazer esse autoexame, e ainda né, vamos falar sobre é, quais foram os efeitos dessa campanha que foi lançada pela Unimed Campos, Lá no, no, em parceria com o Boulevard Shopping, uma exposição fotográfica denominada Colorindo a Vida. Eu achei fantástica aquela exposição, mas quero que a senhora comente para a gente no próximo bloco também, entre outros assuntos. Né? E a gente faz uma pausa rápida aqui. Nessa primeira parte do programa, temos aqui a satisfação e a honra de conversar e receber a doutora Janaína Rangel Lobo. Ela é oncologista... E fala sobre o outubro rosa. Bloco anterior, a senhora falou sobre algumas atividades, algumas. É, 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 algum comportamento justamente para que é, possa se evitar né, a, a, o câncer de mama. E a Unimed Campos fez uma campanha, achei fantástica, fabulosa, que foi é, uma exposição fotográfica lá no, no Boulevard Shopping com é, é, pacientes inclusive inclusive oncológicas né, é, que se disponibilizaram e eu achei mais bacana ainda para dizer a verdade porque é, é a autoestima da mulher né minha Nossa Senhora ele mexeu com a, com a autoestima e já era é, a campanha é denominada, denominada Colorindo a Vida como é que foi, como é que está sendo, porque vai até dia 31 de outubro essa campanha, doutora?
1: Então, primeiro falando de, uh, o primeiro tópico, né? Prevenção, o que a gente pode fazer sobre prevenção? Em termos de prevenção, o que a gente recomenda é, como eu já falei, a atividade física regular, né? É, a, a, o Ministério da Saúde recomenda, como realmente uma atividade eficaz, com o um intuito de prevenção de câncer e de outras doenças cardiovasculares, é que se faça pelo menos 30 minutos de atividade moderada cinco vezes na semana, ou seja, 150 minutos por semana de atividade física moderada, ou ao menos 75 minutos de atividade física intensa uma vez por semana. Né? Então, isso é o que a gente tem como resultado e que comprova é, uma eficácia em termos de redução de risco de câncer e outras doenças. É, outra coisa é uma alimentação saudável, né? A gente adotar hábitos de vida é, saudáveis inclui uma alimentação boa. Então, alimentação boa são comidas de verdade mesmo, né? É, rica em verduras, frutas, legumes. Carne vermelha, o recomendado é ao menos 500 gramas por semana de carne vermelha, né? Dá preferência a intercalar com peixes, né? É, ovos, né? Isso é realmente uma alimentação é, boa, uma, uma alimentação que reduz... É, riscos de é, câncer de mama, é, em especial, né, mas em todos os cânceres e outras doenças também cardiovasculares. É, a gente sabe que você evitar alimentos é, enlatados, embutidos, né, é, com, com muitos condimentos, é, ajuda a gente a reduzir também as chances de câncer é, de uma maneira geral. Outra coisa que entra dentro dos aspectos é, sugeridos para prevenção de câncer de mama é orientar a amamentação. A amamentar reduz o risco de câncer de mama, traz também benefício para o bebê. Então, a gente já tem campanhas mundiais de amamentação, né, é, falando sobre a importância da amamentação, mas lembrar que a amamentação não é importante só para o bebê, mas também para a mãe, né. Reduzir consumo de álcool, o álcool está diretamente ligado ao aumento da incidência do câncer de mama. Então, se a gente puder reduzir o consumo ou não ingerir bebida alcoólica, seria o melhor cenário para a gente reduzir câncer de mama. É, existem outros fatores, né? são fatores hormonais, é, evitar é, reposição hormonal por mais de cinco anos pós-menopausa, uso prolongado de anticoncepcional... Que envolva o estrogênio e a progesterona. Então, esses são outros fatores que realmente são fatores de risco e que a gente pode ir na contramão deles para evitar a doença. Quanto à a, a oportunidade que a Unimed deu para os nossos pacientes do nosso serviço, é extremamente brilhante a ideia, né, porque eu vejo, eu entendo que toda a campanha de Outubro Rosa envolve muito o aspecto preventivo, como a gente pode prevenir, envolve o diagnóstico precoce, mas e depois do diagnóstico? O que nós vamos fazer para facilitar é, a, né, o entendimento à doença? Então, a Unimed, ela fez a campanha, a exposição né, fotográfica, é, foi uma exposição muito bonita, em que no dia das fotos, da sessão de fotografia, nós nos, nos emocionamos né, é, de uma maneira assim, bastante intensa, porque a gente vê que há realmente vida após o diagnóstico de câncer e o objetivo é exatamente quebrar o tabu com o diagnóstico né? como eu falei, o diagnóstico ele, hoje em dia do câncer de mama, ele não precisa ser visto como medo, como fim de vida, pelo contrário, elas mostraram, está lá no shopping, local que tem muito acesso já a outras mulheres de que o diagnóstico ele não é o fim há a possibilidade de você preservar a autoestima da mulher né, de você preservar a qualidade de vida da mulher mesmo mediante aos tratamentos oncológicos. Algumas mulheres, elas tinham sido submetidas a tratamento na mesma semana tava estavam lá na exposição né, fazendo foto, né, valorizando né, a, a sua vida. E o tema da, da exposição é exatamente isso, da cor à vida. Né? É, às vezes o diagnóstico de câncer ele pode vir com aspecto sombrio, com muito medo. Né? A gente sabe que não é só o medo da doença, mas todo o contexto... Que a doença traz, às vezes aspecto financeiro, social, muda a vida do paciente como um todo e a, a exposição veio exatamente para quebrar, olha a possibilidade, quando você é bem assistido quando você é bem tratado de você viver com qualidade então esse era o o, o, o objetivo né, da, da exposição de você mostrar que realmente a vida a luz, a cor, a brilho mesmo depois do diagnóstico é extremamente interessante eu também costumo falar que o apoio, né, e a Unimed tem feito isso muito bem, eu sou muito orgulhosa de, de fazer parte de um serviço que é extremamente novo, mas já tem mostrado uma eficácia muito grande para tá? o atendimento das pacientes como um todo, não só câncer de mama, mas de todos os outros tipos de tumores. Hoje a gente conta com apoio multidisciplinar, e isso é muito importante no cenário oncológico, a gente tem atendimento com, com, com psicólogo, com nutricionista, atendimento com serviço social, para tentar englobar a paciente como um todo. Não só olhar a doença em si, mas olhar a paciente em todos os aspectos, em todos os cenários. Isso é o que a gente também quer que se estenda ao serviço público também. Né? A gente ainda tem uma dificuldade de observar esse apoio, essa rede multidisciplinar durante o tratamento oncológico tá, então foi muito bonito a iniciativa da Unimed, muitas delas, né, ficaram extremamente felizes tem pacientes, Cláudio que não tinham ainda revelado o diagnóstico a família antes mesmo de é, de ter lá no Boulevard, e se expôs no Boulevard, revelando não só a família, mas para todo mundo né, e extremamente feliz com isso, pela aceitação né, da, dos familiares dos amigos, né e, e isso
0: é muito interessante. Oh, antes, antes, desculpa, Arnaldo. Só anunciar aí que a Elaine Leão já está na conexão conosco também. Agradecer a Elaine. Né, e daqui a pouco ela estará falando, a partir das 8 horas, sobre o Ciprozep Campos. Desculpa, Arnaldo. Pois não, pode seguir.
2: Eu estou com uma pergunta aqui do Edmundo Siqueira. Até né, um assunto que vocês já abordaram aqui, aqui agora, durante esse bloco ele coloca o seguinte, ele pergunta o seguinte, na verdade. Existem estudos na área oncológica que relacionam a resposta física, é, é, a gente estava falando sobre a questão da atividade física, do doutora Zanane estava falando aqui agora, aos tratamentos com a condição emocional dos pacientes, tem essa questão também, a resposta física com o emocional dos pacientes. E aí ele inclui é, iniciativas como a do Boulevard Shopping, parceria com a Uni, ou, na verdade a da Unimed em parceria com o Boulevard, possui também o caráter de prevenção e traz a importância de identificar a patologia em seu início, e aí ele estende um pouquinho. Como você acredita que o poder público pode agir também nesse sentido?
1: Muito boa a pergunta do Edmundo. Obrigada, Edmundo, pela participação. É, eu acho que a campanha, né, a iniciativa pública, ela tem várias formas de adotar é, nesse cenário também. É possível. Às vezes o que falta é entendimento é, dos gestores entendimento da importância de se fazer esse atendimento mais é, humanizado eu acho que a, a palavra pós-diagnóstico de câncer de mama é a humanização a gente tem que entender que o, o, o câncer de mama ele, o médico profissional eu não me vejo tratando nenhum paciente oncológico mais sem ter um suporte de uma equipe multidisciplinar eu não sou sozinha para eu abordar, não adianta eu olhar só o tumor em si e dar tratamento para aquele tumor. Existe todo um contexto de doença no todo. Né? A paciente adoece no seu aspecto social, no seu aspecto psicológico, no seu aspecto financeiro. A família dessa paciente adoece. Os filhos, às vezes, têm dificuldade de entender todo o processo. Quando é um paciente jovem, tem pais, a mesma coisa. Então, existem muitos... É, 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 viés nesse, junto ao diagnóstico do câncer de mama, que devem ser abordados. Então, hoje, eu sugiro para todo serviço que tenha atendimento com pacientes oncológicos é que forneça não só o tratamento, mas que tenha o é, um envolvimento do aspecto psicológico, que tenha sessões de psicologia, sessões de nutrição, e a atividade física, ela é importante não só no aspecto preventivo, mas também pós o diagnóstico do câncer de mama. Nós estimulamos a todas as pacientes, né, com certeza com uma avaliação individualizada, né, cada um podendo fazer um certo tipo de atividade, é que elas pratiquem atividade física mesmo após o diagnóstico. Nós sabemos, existem estudos que mostram que a atividade física após o diagnóstico de câncer de mama reduz as chances de recidiva do câncer. Olha só que interessante. Então isso é um ganho muito importante. Além do mais, a atividade física ajuda no emocional, no psicológico, né? É, não tem só benefício para o corpo. E a gente não fala isso em termos de estética. A gente fala isso para alcançar atividade física, uma boa alimentação, a melhor composição corporal. Porque não é a redução de peso que a gente quer. A gente quer o equilíbrio do corpo, né, entre o, a gordura e o tecido muscular. Então, quando a gente fala de, de, de ajuste é, na alimentação, na atividade física, é para almejar um equilíbrio desse corpo, uma composição corporal adequada, né. Então, é, é basicamente isso. Eu acho que ainda falta muito entendimento é, de muitos locais, né, de entender que a, a, a mulher com diagnóstico de câncer de mama ela precisa ser vista de uma maneira geral, não só foco no câncer. A gente falar sobre prevenção é importante, falar sobre diagnóstico precoce é interessante, mas o mais importante é a gente também olhar após o diagnóstico. Será que elas estão tendo tratamento oportuno? Né? Será que elas estão sendo devidamente tratadas, sabendo que a doença do câncer de mama é uma doença heterogênea, com várias nuances, com vários aspectos, né? Será que elas estão tendo, além do tratamento oportuno, diagnóstico no tempo correto, tendo acesso depois de uma mamografia, sendo diagnosticada, vão ter acesso a biópsia em tempo oportuno? Né? Vão ter acesso a outros exames de imagem é, de forma correta né? no tempo certo? Então, é, são essas questões que a gente ainda elabora dentro do Outubro Rosa. Mas eu acho que a campanha não pode parar por aí. Então, é campanha de janeiro a janeiro, não é só no mês de outubro é estimular cada vez mais a adoção da campanha em empresas instituições públicas, porque se eu oriento um e essa informação chega a uma pessoa e essa pessoa multiplicar essa informação eu já tenho mais êxito em, em termos de orientação, então é isso que a gente vai buscando
2: Doutora, eu tenho uma posição aqui também de outra médica que é a Sandra Maria Teixeira dos Santos, que está sempre acompanhando a gente aqui e ela é, diz o seguinte, cada vez mais mulheres estão sendo diagnosticadas com idades abaixo de 40 anos. É, nódulos impalpáveis ao toque, mas pela ultrassonografia mamária, exame mais barato que a mamografia e ressonância magnética. Qual a sua opinião a respeito disso, ao uso desse outro exame para a questão de diagnóstico até mesmo precoce da doença?
1: É, na verdade, o ultrassom ele tem o seu papel, né, é um exame realmente, como ela falou, barato, mas o um único exame capaz de rastrear lesões muito pequenas e às vezes microcalcificadas, que são geralmente o um cenário dos carcinomas em situ ainda, é o exame de mamografia. Mas, como ela bem falou, mulheres abaixo de 40 anos, tem sido muito comum é, o diagnóstico de câncer de mama nesse cenário. Então, o que, que a gente recomenda? Aquilo que eu já falei anteriormente. O exame clínico das mamas, feito por um profissional, ah, mas não é palpável. Mas pode ser feito uma complementação nessas mulheres mais jovens com o exame de ultrassom. O exame de ultrassom, na mulher na fase de... É, antes, é, na pré-menopausa, né? mulheres mais jovens, ele é até bom de ser é, realizado porque ele consegue visualizar as mamas mais densas com mais facilidade, né? É, Claro, depende de quem faz, porque é o um operador dependente, né? Então, tem que ser um bom ultrassonografista, mas facilita muito o diagnóstico nessas pacientes mais jovens, quando mesmo não tem lesões, né? É, mais cedo, o Cláudio falou sobre a importância do autoexame, isso me lembrou em termos do autoexame, né? Porque eu costumo dizer que a nossa recomendação de outubro rosa para rastreio, a gente já falou, é a população acima dos 40 anos, com exame de mamografia. Mas o autoexame, é um exame de autoconhecimento, ele tem o seu papel também, né? Então, é, ele deve ser realizado se não é contraindicado e ele, é ele deve ser realizado mensalmente. Então, é um exame que a mulher tem a oportunidade de se autoconhecer. Na verdade, eu digo que não só as mulheres devem se autoconhecer, mas os homens também devem se analisar. O câncer de mama ele também acomete acomete homens, embora num percentual muito pequeno, né? Mas os homens também podem ser diagnosticados com câncer de mama. Não entra dentro das nossas campanhas de rastreio, porque o diagnóstico, né? Ele não é prevalente, não é uma doença muito incidente no cenário masculino. Mas o homem deve se autoconhecer. Então, no autoexame, o que, que a gente recomenda que seja realizado, né? É, nas mulheres pré-menopausas, ou seja, aquelas mulheres que ainda menstruam é, e que as mamas ficam às vezes dolorosas no período menstrual e que pode dificultar a palpação de nódulos, a gente recomenda que a partir do sétimo dia após a menstruação, marque de forma fixa, no, né, é, sete dias após a menstruação, sempre se autoconhecer. Pode ser feito em qualquer lugar, deitada, é, em pé, com uma mãozinha sobre a cabeça, a outra palpando a mama. Deve ser feito nas duas mamas, né? É, olhar a sua axila, a região supraclavicular, ver se tem algum nome, né? Na mulher pós-menopausa, ou seja, aquelas mulheres que já não menstruam mais, a gente mantém essa recomendação de análise uma vez ao mês, mas pode marcar no calendário dia fixo. Eu costumo dizer que é o dia do pagamento, né? Se hoje é o dia do, pag... do servidor, se vai ter pagamento, vamos marcar todo dia 28 do mês. A gente se autoanalisar as mulheres no pós-menopausa, já que não tem essa questão da menstruação para poder ter o um marco de autoexame, né? Então, fica a orientação que ele não é um exame para diagnóstico. É, eu digo de exame considerado exame de rastreio. Isso deve ficar na nossa mente. Autoexame não é para exame de rastreio. Lembra que eu falei que rastreio na população assintomática. Quando eu falta algum nódulo existe algum sinal, né? É, ou algum sintoma relacionado a essa alteração. Então eu eu não estou rastreando. eu Estou identificando. Isso faz com que eu busque mais brevemente o atendimento médico.
2: Tá. Essa questão do, do câncer de mão para homens. Era até a próxima pergunta da e Barcelos. só você está registrado aqui, mas é, é, a senhora já respondeu. Eu vou co colocar outra em relação ao uso de prótese de silicone. É, o quanto que isso influencia de alguma forma? É, é, fica mais difícil o autoexame das mulheres? Ou a própria cirurgia diminui a incidência de, de, de câncer de mama ou aumenta? Como que funciona essa questão de quem utiliza prótese de silicone?
1: Então, a prótese de silicone, ela não, não é... Impeditivo para o exame de mamografia existem manobras que podem ser realizadas durante o exame que facilitam a análise do tecido mamário. Então, ela não vai prejudicar o exame de mamografia. Então, a mulher, mesmo que tenha prótese de silicone, ela pode ser submetida à mamografia. Tá? É, algumas mulheres, né, é, foram diagnosticadas com algumas doenças na mama, é, alguns tumores até linfomas, por exemplo, pós prótese de silicone. E muita gente tem dúvidas se a prótese de silicone também aumenta as chances de câncer de mama. Você falou em termos de redução, mas o que a gente ouve muito em perguntas é eu tenho prótese, eu vou ter maior chance de câncer de mama? Isso não é, ainda não tem nada comprovado. O, a prótese de silicone, a princípio, não vai aumentar a sua chance de câncer de mama. Como eu falei, os fatores é, de causa de câncer de mama bastante conhecidos são, são fatores hormonais, fatores é, comportamentais, fatores genéticos, embora um percentual muito pequeno, de 5 a 10% dos casos só, estão relacionados a fatores genéticos, né? Mas a prótese em si não, é um, não gera um aumento do câncer de mama, ou seja, da, das estruturas do tecido mamário. O que se observou foi o aumento de alguns casos de linfoma nessa região próxima ao tecido mamário, mas não era... É, não é considerado
0: um câncer de mama propriamente dito, tá? Doutora, são 7 horas e 57 minutos. Ah, dá vontade de ficar conversando amanhã toda, até porque é aquilo que a gente falou. O conteúdo dessa entrevista é muito importante. Mas nesse tempinho final, eu gostaria de fazer um pedido e não uma pergunta. Se for possível. A, a senhora compartilhar com a gente aqui, com os nossos ouvintes claro, principalmente é, uma experiência alguma experiência do, do pós-diagnóstico é, a gente conversava até mais cedo e tem uma frase muito bacana que a senhora falou, é que existe vida né, no pós-diagnóstico tem alguma experiência que a gente possa considerar não sei se a pessoa que recebe um diagnóstico desse vai, vai ter, mas pode considerar positiva no sentido de é, é vida para a pessoa?
1: Sim, é, na verdade eu tenho várias experiências, né? É, eu acho que desde que você tenha um olhar é, humano para o paciente, seja acolhedor com o paciente, ele se sente mais à vontade de compartilhar algumas questões pessoais da sua vida para o profissional que está assistindo e eu costumo dizer que eu acabo ouvindo muito as minhas pacientes e, e, e sou beneficiada pelas histórias ricas de vida, de superação que elas trazem, né? Muitas pacientes, às vezes, né, antes do diagnóstico, elas se sentiam um pouco mais tristes, seja por algum problema familiar, de acolhimento dentro da sua família e após o diagnóstico, isso não, não tô, eu, eu falo algumas pacientes porque não, 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 não vi só uma dizer isso, e eu, eu, na minha vida eu já vi algumas né, citarem a mesma frase... que ela descobriu a vida após o diagnóstico do câncer de mama. Por que, que elas dizem isso? Né? É, muitas delas, às vezes, elas, antes né, do diagnóstico... tinham aquela correria, aquela correria da vida... Né, trabalho, filhos, famílias... e às vezes não tem um olhar para si mesma... ninguém olha para si mesma, para ela com gratidão... E depois do diagnóstico de câncer de mama, elas tiveram a oportunidade de conhecer outras mulheres que enfrentam o mesmo cenário de doença, né, elas conhecem mulheres que às vezes enfrentam situações às vezes até mais difíceis, né, e aquilo que a gente reclamava anteriormente, mesmo com o diagnóstico, olhando o diagnóstico, às vezes, olha, mas eu tenho diagnóstico de câncer de mama, mas eu estou bem, né, olha outra paciente, olha, ela tem cenário um pouco mais difícil e tá ótima, então uma vai dando força à outra e o acolhimento profissional né, da equipe que assiste esse paciente é fundamental então muitas delas se sentiram abraçadas, acolhidas pela equipe que assiste e se sentiam muito mais amadas, então eu tenho pacientes que falam assim eu descobri vida e amor após o diagnóstico de câncer de mama hoje eu tenho um acolhimento maior dentro da minha casa, hoje as pessoas olham para mim com certo cuidado com mais admiração com mais respeito e também dentro do ambiente onde eu trato, eu me sinto acolhida, me sinto amada, me sinto bem recebida, as pessoas olham para mim, não olham minha doença com pena, é, a gente né, não, não tem pena da, da paciente em geral, ela olha como uma guerreira, com estímulo, nada de pena, a gente estimula que ela é possível enfrentar, é possível você vencer, é possível você ter... É, qualidade de vida. Então, a gente acaba estimulando coisas novas nessa paciente, o que faz com que elas se sintam mais vivas. E isso é tão bonito de se ver. A gente vê muitos resultados positivos com o tratamento, com esse acolhimento e eu acho que esse é um diferencial hoje, no serviço que eu atuo da Unimed, a gente consegue fazer isso muito, é, de forma muito plena, de forma muito acolhedora e esse é um marco-chave, um ponto-chave do nosso tratamento. Então, realmente... Eu fico emocionada, não posso nem falar muito... porque eu lembro de algumas situações... que deixam a gente realmente mais... comovida, né... porque são situações difíceis... é difícil você ter um diagnóstico na mão e ainda dizer... eu tenho vida após o diagnóstico... tenho amor após o diagnóstico... isso é realmente marcante.
0: Claro que a gente tosse para que as famílias e os amigos... né, deem esse carinho sem precisar de nenhum diagnóstico Sim. desse... é evidente, né... mas... Sobretudo também, há, há que se comemorar, porque não é fácil superar um diagnóstico assim, né e, e o apoio dos amigos, principalmente da família, é evidentemente que fundamental. Olha, muito bom, eu espero que Arnaldo também tem certeza gostou, você que está nos acompanhando tenha gostado. E em breve, espero que a gente possa estar aqui de volta falando aí né, de boas notícias, doutora. Muito obrigado pela, pela entrevista, muito obrigado. O programa até ficou curto demais, né, pela participação da senhora aqui no Folha Noir a Primeira edição. Um sucesso, parabéns pelo trabalho aí.
1: Eu que agradeço mais uma vez a vocês da equipe Folha, né, da rádio a Unimed, de uma maneira especial e também aos ouvintes, né, que participaram interagiram com, com essa entrevista, tá joia tá ligado, legal, obrigada pela
0: oportunidade até breve, até breve, se Deus quiser bom, muito, muito obrigado Arnaldo
2: eu pessoal agradecer também a doutora Janaína né, E já está já saindo aí da, da entrevista com a gente uhum. e a gente vai um intervalo agora da Nogueira, mas Sim. a Elaine já está aqui com a gente também, para fazer um gancho já da nossa entrevista no próximo bloco, Elaine tem novidade, né? Pagamento dentro do mês trabalhado, presente aí para o servidor. Mas o que a gente quer saber de você, na verdade, a partir do próximo bloco, a gente vai ter uma hora para a gente conversar. É se é o presente que atende bem a categoria, tem outras questões que precisam ser resolvidas, né? É, é um dia de comemoração, mas também é um dia de luta. E é isso que a gente conversa no próximo bloco.
0: É, ah. beleza, tá ótimo, tá bom. Já já. Traremos aí a participação sua, tá bom, Elaine? E também lembrar, né, Arnaldo, tivemos aqui a oportunidade essa semana de conversar com o Weiner Teixeira, que revelou, está sempre em contato aí com o Ciprozep, tentando atender as demandas. Vamos ouvir o Ciprozep agora. O programa de hoje, com né, as duas entrevistadas aí, de assuntos importantíssimos, primeiro foi a Janaína Lobo, Falamos do Outubro Rosa e agora temos o prazer de receber aqui a Elaine Leão, presidente do CIPROSEP, o Sindicato dos eh, Servidores Públicos do Município de Campos, e justamente hoje, dia 28 de outubro, no dia do servidor, e a gente dá um, um abraço virtual aqui na Elaine, e evidentemente que a gente abraça em todos esses servidores públicos que né, fazem jus aí ao, seu, ao, ao seu dia, né, merecidamente, não só de campos, mas de toda a região. Elane, bom dia, parabéns pela sua luta, pela sua profissão, né, tenho certeza que você é, é um, feliz por isso, e a gente agradece também a sua presença aqui no Folha Noir. Bom dia. Bom dia a
3: todos, todos. Realmente me senti duplamente honrada hoje, porque eu sou técnica em mamografia, então o assunto já estava totalmente ali na minha área, fiquei aqui com muita vontade de falar sobre o assunto, fiquei, gente, vou te contar aqui uma bola, então.
0: Podia ter chamado, a gente aqui, eu e a Arnaldo aqui, somos os únicos que não mandamos em nada nesse programa, principalmente de Arnaldo, diante de duas mulheres, aí é que a gente não manda mesmo, mas... É, mas agora... tu...
3: Fotografia 20 anos, amo, amo, amo o que eu faço. Você já
0: fez o exame 20, esse 20, ano, né? Já fez o exame, naturalmente, esse ano, né?
3: Sim, Vá, sim viu? Enfim, faço todo ano. Mas
0: servidores parabéns. É
3: bom. Então, eu fiquei doida para falar aqui junto com ela. Falei, Ai meu Deus, deixa eu contar como é que funciona. <risos> Mas obrigado pelo convite. É, servidores agradecem né, esse espaço, nós estamos muito felizes. Sempre estar aqui com vocês, né? É, né? São honrado que no ar, é bom demais estar aqui. É, todo espaço para a gente é muito importante, porque as pessoas precisam conhecer a realidade de servidores, né? Quem são os servidores. É, hoje, cedo, eu estava conversando com uma servidora, bem cedinho, e ela falou para mim assim: fiquei tão triste ontem, falei, por quê? Uma RPA falou para mim assim: eu vou fazer tudo isso ganhando 1.200 reais e eu só ganho em 990, a servidora falou para mim. Eu faço com tanto amor, Eu falei, pois é, não importa né? o nosso valo, o valor que a gente ganha, lógico que nós necessitamos dele, mas não é isso que nos move, porque servidores eles saem de casa, muitos que ganham menos de um salário mínimo, saem de casa para servir, levando de casa, comprando bolso. Então, parabéns a todos os servidores que têm amor em servir para a população, que merece todo o nosso respeito. Então, parabéns a todos e
2: todas. Elaine, vamos começar nossa entrevista com a notícia mais recente, que foi esse anúncio aí do prefeito Vladimir ontem, né, naquele evento é, em homenagem aos servidores que estão com 25 anos de carreira, ele anunciou, é, é, nós tivemos a oportunidade inclusive de divulgar em primeira mão é, esse pagamento dentro do mês trabalhado, que era uma promessa de campanha e a primeira vez que ele cumpre a gente não sabe se isso vai ser para o futuro, mas pelo menos nesta semana do servidor fecha aí com esse pagamento dentro do mês trabalhado. Também neste mês, nós publicamos, que a Prefeitura de Campos, em decreto, suspendeu o reajuste do servidor. Nós sabemos que tem uma lei, né, devido à pandemia, que impede o reajuste neste ano. Mas como que o sindicato encara esse é, posicionamento, esses dois posicionamentos do prefeito neste mês que é tão é, é, marcante, que é comemorado aí o mês do servidor?
3: Então, a primeira notícia é de ontem. Né? Lógico que nos contempla, ficamos... É, é, felizes em recebendo dentro, dentro do mês, porque como o salário está muito defasado né, qualquer juros que se paga é muito ruim então não ter pagamento uma, uma data oficial de pagamento eu assisti a entrevista, acompanhei a entrevista com vocês né, do, do secretário Mano Teixeira e vi que vocês é, perguntaram algumas vezes né, mas tem como falar data de pagamento e ele falou ah, esse ano ainda não, né? esperança mas ano que vem então, isso é uma angústia para, para os servidores. Vai ser no dia 5, vai ser no quinto está útil, vai passar dois dias, porque nós não temos realmente uma data ainda. Então, lógico que não nos contém. Mas nós fizemos uma reunião, no último dia 26, as duas pautas dessas reuniões com os servidores foram exatamente essas, pagamento dentro do mês e reposição 2022. Porque a lei orçamentária, daqui a pouquinho um pouco mais, mas ela não contempla nenhum reajuste de servidores para o ano que vem então a nossa luta com reajuste é muito grande, por reposição não estamos nem falando de aumento gente são seis anos né, sem reposição reposição inflacionária nem aquele índice de inflação que 2017 deu três contra alguma coisa né, nem isso está sendo pago, está dado a servidores é literalmente congelado né ficamos felizes, lógico que o pagamento dentro do mês era uma promessa de campanha, então tem sido uma pauta o sindicato cobre em todas as reuniões né? nessa reunião dia 26 foi exatamente isso pauta o pagamento dentro do mês, então contempla, é um pedido mas nós necessitamos mais, nós necessitamos sobreviver eu falo exatamente isso né? o pedido é por sobrevivência o servidor já não consegue mais pagar as suas contas, servidor já não consegue mais, como eu falei, tem servidor ganhando menos salário mínimo né? É, toda a SG da Fundação Municipal de Saúde, eles recebem menos salário mínimo na base. Então, ah, mas tem. Quem tá na, na, na UPH tem um, eu chamo, o pessoal chama de perninha, né? Tem uma gratificação. E aí tá, leva ali a 1.200 Mas quando essa pessoa ela tira uma licença, quando ela perde isso, quando ela fica doente, né? Então, reduz o salário dela. E nós não levamos benefícios de aposentadoria. Então, o salário dela é menos do um salário mínimo. Nós temos que pensar nisso. Por que chegamos a esse ponto? Porque estamos com o salário congelado O salário mínimo foi aumentando lentamente? Foi aumentando? Mas o nosso, não. E isso está fazendo com que servidores tenham um salário muito defasado. A nossa perda hoje é de 40% só no salário base. É muita coisa. Então, os servidores buscam hora extra, os servidores buscam... Substituições, porque o salário não dá. Eu tenho certeza que todo mundo no ano vai ficar em casa com a família, mas a gente precisa buscar hora extra o tempo todo para tentar sobreviver. É muito ruim. Então contemplo a notícia de ontem, mas falta. O que nós precisamos de fato é no mínimo reposição. No mínimo, reposição. Não tem como, não tem como negar isso, não tem como sobreviver sem isso mais.
2: Esse, ca... esse número de 40% que você colocou é o acumulado de perdas é, é, durante esse período? Então, se o, se o governo tivesse que fazer uma reposição para ajustar o salário, as perdas inflacionárias que durante esse período teriam que ter um aumento de 40% o servidor? É isso que o sindicato é, propõe em questão de reajuste?
3: É, então, nós sabemos que não é possível até mesmo pela lei de responsabilidade. Né? Essa é a nossa perda causada e, e nós sabemos que nós não tem margem para 40% de fato, né? arrecadação e... Assim, é um prejuízo que nós tomamos. Isso aí, infelizmente, foi causado e amargamos esse prejuízo. Né? Tem como o sindicato falar nós queremos 40% de reposição, mesmo que seja justo, né, que seja legal, que seja direito. Então, a gente Nós sabemos que não tem margem para isso. Existe uma lei de responsabilidade e aí o prefeito precisa, né, o governo precisa respeitar. Então, não, não é esse pedido, né? O pedido é que vá até o limite possível, né? porque nós sabemos que há limite ali, tem como, porque estava em 52%, quando a arrecadação estava muito menor. O IPTU aumentou, né? a cidade voltou a funcionar, né? graças a Deus, muita gente ao SUS viu, subiu muita gente vacinada. Estamos conseguindo voltar à vida. Né? Então, quanto mais aumenta a vacina, mais gente na rua, mais gente trabalhando. que bom por isso. Hoje olhamos para a cidade e podemos ver a cidade circulando novamente. Não tem como negar que a cidade vem crescendo. Né? Vem, vem crescendo de novo. Então, isso é muito bom. E com isso, a arrecadação aumenta. Então, é essa margem que nós necessitamos que seja, que não seja dada.
2: É, a gente entrevistou o Vainey aqui na segunda-feira, né, como você mesmo pontuou que estava acompanhando, e ele falou, em algumas oportunidades, de, pelo menos que duas vezes por mês, estar junto com o CiproZep, é, em reuniões, conversando sobre a situação do servidor. E com relação a essa reposição? Veja, tem até um comentário aqui do Marcelo Pereira, que o servidor não tem como ficar mais sem, sem um ano sem reposição. Esse ano, né, a gente tem que ser também claro, não tem condições. O não pode dar esse Sim. reajuste, porque é uma, lei, é uma lei federal. Não só campos, nenhum município pode conceder é, é, nesse ano. Mas, é, para o próximo ano, como que está o diálogo para essa reposição? 40% você mesmo colocou, realmente é impossível. Mas existe margem para reajuste de quanto?
3: Essa é a resposta que esse projeto busca, pede não tem, né? Então, é, o secretário Vainel nos atende sempre. Eu acho que duas vezes por mês pode ser, até, tem mês que ele me atende quatro, assim, porque toda vez que eu preciso, falo né, eu até tinha um professor, eu preciso falar, lá, vamos conversar sobre algumas coisas. Então, qualquer coisa administrativa, seja o, o alguns associados, servidores que não conseguiram fazer recadestamento, né, algum tipo de assédio moral, porque, gente, o que o servidor tem mais sofrido hoje em campos de moral então aconteceu um grande assédio moral em Venda Nova o professor Weiner, o secretário vai nos recebeu aconteceu um problema com o um aposentado que fez recadastramento mas não entrou ele recebeu então toda essa situação, prova de vida tudo que eu necessito em relação é coisas pontuais né, ele nos recebe, ele atende isso é fato mas quando o assunto é reposição salarial portas se fecham as bocas se calam e não tem resposta eu tenho três ofícios protocolados na prefeitura nenhum ofício foi é, nenhum ofício foi respondido em relação a isso é, três pisos de reuniões nenhum, nenhuma data de reunião foi tirada ainda nossa primeira resposta foi pelo decreto então eu vi que muitas pessoas estavam assim por que o decreto? outras cidades não tem por que o decreto? porque foi a primeira resposta de três ofícios protocolados. Porque essa resposta não veio numa mesa, num bate-papo, mostrando números. Olha isso aqui, como nós queremos. Nós ainda estamos aguardando. E nós queremos isso. Como foi feito em janeiro com a gente? Em janeiro, quando o prefeito assumiu, né? O Cifrosép entrou para as negociações, mostrando números. Ele mostrou números juntos. Conseguimos, né, achar uma solução, e todos os servidores receberam, saímos lá com a resposta 13 terceiro do ano passado, e também o salário que estava em atraso. Então, isso foi possível por horas, horas de negociações. Sentamos, conversamos, enfim, e entra o secretário, vamos dialogando, vamos mostrando a realidade, e aí o prefeito conseguiu sensibilizar, passou por cima de alguns secretários que dizia não, ele falou, vou fazer... E fez e deu certo. Então eu acho que há uma necessidade de sentar para negociar com esse projeto como foi feito no início do ano. o projeto está aberto a diálogo. E eu conversei com o prefeito sobre isso essa semana ainda no WhatsApp. Porque nós começamos a falar sobre o PrEV Campus. Né? Eu falei, prefeito, temos que fazer algumas mudanças, porque foi votado quatro projetos essa semana no PREV Campus muito importantes uma alteração na lei orgânica, uma, uma adequação à reforma da Previdência, que estava acabando o prazo, são dois anos, né? uma lei complementar, e uma, um novo plano de custo-benefício, né? de, de custeio, que a líquida do prefeito, da, do patronal, né? do município, vai aumentar de 14 para 18 temporariamente, e daqui a um ano vamos conversar para aumentar ainda mais de acordo com o calculatorial. Então, eu nós estava conversando sobre isso, que eu falei, é necessário, é necessário mudar algumas coisas aqui, né? muito foram três dias de reuniões, conseguimos discutir e tentar amenizar né, esse impacto terrível que a reforma da Previdência nos trouxe. E foi com muito diálogo, e nesse diálogo eu aproveitei e falei, prefeito, e reposição! Falei, Já que estão falando de outra coisa, é agora. E aí ele falou, Alane, não tem como falar de reposição não tem condição... não tem como prometer... estou fazendo o meu máximo... só que... prefeito... não tem como não falar de reposição... então toma esse impasse... ele diz... não tem como... eu não tem como não falar... então... em toda oportunidade... esse projeto tem pedido esse diálogo... e aí... A, a última frase que nós falamos essa semana... foi exatamente essa... ele falou... tá bom... vou tentar... marcar um, um dia... para a gente conversar sobre isso... e eu estou aguardando essa data... Espero que seja breve. Né? Enquanto isso, a luta continua nas redes sociais, através de muitas camisas que os servidores estão ganhando. É, hoje nós estamos colocando aqui uma, um banner aqui na porta para a população entender que, sem reajuste de novo, não, porque não dá para sobreviver. É, não é uma questão de você ser transgizente ou, ou radical, é porque não dá para sobreviver, não dá. Todo mundo, todo mundo que está assistindo agora, que vai assistir depois, sabe o quanto tudo aumentou. Né, o nosso gás, a gasolina. É, eu acho que agora o povo vai virar fit, né? Que é gasolina. O carro tem que ficar na garagem agora, não tá dando. Bicicleta. Né, carro na garagem e de bicicleta, gente, porque é muito caro e não para de subir, né? Então, assim, a realidade do nosso país já está muito grave para todo mundo. E aí você imagina cinco anos de salário congelado indo para o sexto ano consecutivo. Né? Falando de consecutivo, porque são seis anos. Nós não recebemos reajuste nem reposição. Em 2015, aí 2016 teve a reposição. 2017 não teve. 2018 não teve. 2019 não teve. 2020 não teve. 2021 não teve. Né? E não vai ter em 2022. Como que é isso, né? E aí para piorar, 2015, um grande, um grande né, é, é, rombo acontece no Pré Campus. E por causa disso que não dá pra gente negar que foi por causa disso Em 2021 Nós tivemos comentário ali que aumentar a líquida do servidor Diminuindo o salário dele mais 3% Por quê? A reforma da Previdência né, Ela fala que Toda Previdência que tiver deficitária Entra a campos no problema Causado em 2015 Torna-se deficitária Então a reforma da Previdência Toda Ela, ela obriga Toda a previdência, a RPPS Que tiver deficitária, que é o nosso caso né? De regime próprio Tem que aumentar é a líquida para 14% No mínimo do servidor Aí vem o servidor com salário congelado Perdendo mais 3% Como sobrevive, gente? Como sobrevive? Pegando cada vez mais empréstimos E aí vem, não, 5% De liberação de margem O servidor vai lá e ó, mais dívida nele Porque o desespero faz você pegar os 5%. E é isso que está acontecendo. O servidor vem se enrolando com o empréstimo com necessidade. Ninguém gosta de pegar empréstimo, nosso salário está cada vez mais reduzido. Mas aí você olha para o empréstimo, tem 5% o cartão, juros, eu vou. O servidor está vivendo assim. Então, você diminui o salário, o um aumento da liquidez, é causado por um indéfic déficit não causado pela gente, né? porque não fomos nós culpados, mas a gente paga o pato em 2021, 2021 como bem falou o Arnaldo você não pode ter reajuste por causa de uma lei de uma lei complementar federal né, que é 173 essa lei 173 ela deixa claro que por causa do covid o servidor fica sem benefício e não aí vai ficar. o servidor de novo pagar uma conta que não é dele né? eu falo assim gente é, a impressão que eu tenho os governantes olham para o servidor e olham assim é um pano de chão porque todo mundo fala, secar, servidor. Tem que secar, servidor. Gente, nós somos o pão de chão, é isso? Né? Porque assim, tem que secar, servidor. Mas e nossas contas? Como é que a gente come? Se está difícil para todo mundo, imagina para um o servidor de campos que vai, se não, se não tiver, vai para o sétimo ano sem reajuste no ano que vem. Então não dá, não dá para não ter. Esse é um diálogo que tem que acontecer. E vai acontecer, porque não tem outra forma. Tem que acontecer, prefeito. Re sentar para falar de reposição
0: 2022 tem que acontecer. Elaine, é, tem um. Nogueira, por favor. Não, se você pode ficar à vontade, mas se você me permite, nós perguntamos aqui, e é um tempo atrás, foi o prefeito a tal da, da, daquela proposta na, na campanha disse, cortar na carne seria cortar nos servidores né? então aquilo foi bem complicado e, e é a Luísio a Abreu Barbosa disse aqui nesse programa o seguinte 2020 foi um ano muito atípico tivemos duas participações especiais né, que são mais importantes do que os royalties zeradas não, o Arnaldo? Zero, zero, final do ano aí, com duas participações especiais, aquela que vem né, fechando a cada trimestre, é, zerado. Mas 2021, ele também falou que foi e está sendo um ano atípico, por conta do crescimento na arrecadação do município, que já passa aí até, em comparação a, aos royalties, de 70% em relação ao ano passado. A lei de responsabilidade fiscal diz que o município pode gastar até 60% com o pagamento de pessoal, sendo que 54% é para o executivo, 6% com o pessoal do legislativo. E Campos teve que fazer até é, um tag aí, termos de ajuste de gestão para poder é, justamente acertar essas questões aí com a, principalmente com a questão dos royalties né? e agora vai poder né, continuar pagando os royalties até mais adiante, mas a minha pergunta a você justamente pegando esses dados aí é, se é, a gente tem um aumento na arrecadação por que não Aumentar, porque aí naturalmente diminui o percentual aí do, do da lei de responsabilidade fiscal. Então, por que não aumentar? Vocês não estão nem falando em aumento, vocês estão falando em reposição. Né, de, 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 de perdas, o que é diferente de aumento. Aumenta quando está tudo bem, você está lá pagando né, pelo menos ali o, o, o salário atual, com os 40% que você exemplificou. Então não dá para ter um, um. Você apresentar ao prefeito um tipo de conta, que é isso, né? É responsabilidade sua. Desse jeito, tipo prefeito, aumentou aqui a arrecadação, por que você que não aumenta aqui? O...
3: Exatamente. É, é esse o pedido desses três ofícios não respondidos para a reunião porque nós estamos fazendo um trabalho interno que já que não teve a resposta, né? Nós vamos fazer um trabalho interno aqui. O sindicato ele, ele é, nós estamos na na luta desde a LDO, porque eu falei gente foi foi uma promessa de campanha minha, né? Lutar pelo ajuste desde a LDO porque eu acho muito tardinho Você esperar mais do ano que vem para aí você ir ali e botar fogo na ponte, olha botar fogo no na ponte. Acho muito tardio isso, sabe? Acho que assim, por que você espera tudo acontecer para você causar um caos? Não é, não é esse o caminho. Não acho que esse seja o caminho. E quem votou em mim, que me colocou que tem um ano e meio, sabe que a promessa foi lutar desde a LDO. E assim eu estou fazendo. Participei da LDO. Lei de Direitos Orçamentários, para quem está assistindo não sabe, né? É, participei da, da, da LDO. Lá identificamos que eles não colocaram a reposição né? nem reposição nem o plano de, de salário também é uma lei, não está sendo cumprida e desde então o sindicato falou, olha, então tá bom, então vamos contratar uma contadora pública e vamos fechar esses números e vamos chegar lá com números fechados para dizer, olha, nós sabemos que está aqui e aí não conta a história para a gente que não tem condição né? então assim, o sindicato não está medindo esforço em relação a isso porque nós queremos exatamente isso essa reunião para apresentar números. Nós sabemos que aumentou. Né? E, e, assim, é, aumentou, além da arrecadação do município, porque a cidade voltou a funcionar, né? porque o IPTU aumentou, porque está tudo aumentando. Além disso, o preço do barro também aumentou. Né? Então, eu falei, gente, que bom, mas o, 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 o nosso prefeito, além de, de tudo, ainda foi abençoado com o valor do petróleo subindo né? porque sabemos que isso aí não tem como negar que o ex-prefeito pegou o valor do petróleo lá embaixo o negócio estava assim horrível é, ele, ele navegou em marques sombrios assim, ali também não dá pra gente negar isso porque foi o valor a queda foi algo né assustador pra gente e não é algo que até brincar assim não, porque a família dele, a família dele tem uma influência boa. Eu falei, não, gente, é mundial. Calma, não é, é né? É. <risos> ah, é mundial o negócio mesmo. Então, assim, está aumentando, porque, além de tudo, o camarada está sendo abençoado, né? Está aumentando muito. Então, o prefeito ainda está tá com isso de bom para ele, para a gente, para a cidade e para Brasil. Porque isso é bom para todos nós, né? Queremos mais é que aumente mesmo. Que bom que está aumentando, que aumente mais. Que volte... Né, a, a, a ter um valor aí onde a população tem um serviço de qualidade. Porque é bom a gente falar nisso, né? Quando nós lutamos por um serviço público de qualidade, a população recebe o atendimento que ela tem direito. Tem direito, gente. A população tem direito a uma saúde né, pública boa, a um colégio público bom. Está na Constituição. Então, nós queremos muito. Condições de trabalho, Condição emocional para trabalhar, porque a gente adoece. A gente adoece deixando uma conta atrasada em casa. A gente adoece não deixando leite para o nosso filho em casa. Né? Nós queremos um serviço público de qualidade. E para isso é necessário ter EPI para servidor. Gente, é, a nossa guarda civil municipal estava com um colete balístico vencido. Ah, Elaine, agora tá bom? Não, só retiraram o vencido. Eles continuam sem então, Olha que início então assim, a situação é muito grave que os servidores estão passando nós estamos nos hospitais muita muitas vezes faltou um álcool nós deixamos de trabalhar por isso? não, nós não deixamos a guarda está dentro da instituição porque não tem colete para sair? não, que os grupamentos especiais estão indo mesmo sem colete que foi recolhido porque estava vencido tem algum, né, algum, alguém da enfermagem nesse momento porque falta muito, falta muito EPI pra gente, né, por mais que esteja diminuindo o número de covid vamos continuar gente, com todos os protocolos de segurança, até que a vacina né, que seja aí aí todo mundo vacinado e tá diminuindo, tá dando certo, é esse o caminho vamos lá, vamos continuar assim, né, se vacinando de máscara, usando álcool distanciamento, é esse o caminho tá dando certo, ninguém muda então assim, por mais que é, nessa né, nesse novo modelo de vida a gente ainda tem receio porque o covid ainda existe né ainda tem gente ainda existe riscos mesmo sem EPI, nós estão trabalhando a enfermagem está lá o médico está lá todo mundo atuando comprando álcool no bolso levando de casa comprando EPI ninguém parou de atender não é justo ter esse guerreiro não é justo sabe o professor está gastando a sua internet o seu celular o seu notebook porque aqui em Campos não teve. Parece que é, o, o vereador levou agora para a Câmara esse projeto de, de aprovar um valor né, tecnológico. Que bom! Mas até aqui o professor gastou o seu. Sabe, eu, todo mundo... Ninguém recebe uniforme. A gente compra do bolso. Se a guarda está de farda, ela comprou. Se, se os hospitais, todo mundo está tá uniformizado, nós compramos. Não é justo com o servidor. Não tem reposição. Não é. Não tem como a gente... Não tem como a gente desviar disso. É só você olhar para o lado do seu cara. Ele merece. Porque é guarda sem colete... É guarda sem farda... É hospital sem... sem é, Muitas vezes faltou na EPI... É professor gastando seu material... Todas as secretarias dando o seu melhor... Não, não tem como... De forma alguma gente recuar, não tem como, de jeito nenhum a gente abrir mão reposição, tem que acontecer. Essa luta, ela vai só crescer. Dia 5, servidores vão estar na porta da Câmara Municipal e tem que, nós vamos todos para lá, aquela rua tem que fechar, gente. Tem que, não, sabe, tem que lotar aquele, todo aquele espaço. Todo mundo entender que o servidor precisa, necessita de reposição.
2: Só para deixar claro, dia 5, Nogueira, dia 5 é a discussão sobre a lua, né, a discussão sobre a lei orçamentária anual e o plano plurianual, que é tão importante quanto, ou talvez mais, que é um planejamento dos próximos quatro anos. E antes da gente fazer o um intervalo, só trazer uma informação que não tem a ver diretamente com o servidor municipal, mas são servidores também, é que é, a UPA de Guaruz né, passa aí por uma nova manifestação dos servidores e novamente, assim como aconteceu no sábado, atende só urgência e emergência devido a atraso de salário de, é, por parte da OAS responsável lá pelo serviço.
0: Lamentável, lamentável também. E fica a conexão aí para o próximo bloco, dia cinco, vai ter naturalmente aí as reivindicações, manifestações e greve. Próximo bloco você comenta, Elaine. Naturalmente, o programa de hoje recebe nesta parte do programa. Mais cedo a gente falou com a doutora Janaina Lobo e agora a gente conversa com a Elaine Leão, presidente do Ciprozep Campos. E eu volto com você, Arnaldo, por favor.
2: Elaine, você mesmo colocou aí que o município passou uma situação muito difícil de arrecadação de royalties, sobretudo na gestão do Rafael Diniz. Não teve reajuste nenhum dos quatro anos do Rafael, né? Também. É, é, é um marco, né, um mandato sem nenhum reajuste, um marco negativo e que agora respira um pouquinho é, e voltando só um o que você falou né, ah, o barril de petróleo subiu, é bom para a gente, é bom para a prefeitura para a gente não porque o Brasil não está estar esse preço por isso inclusive. É né. mas enfim, é, é, para a arrecadação do município, tá batendo, é, o país bateu o recorde de roda porque a commodity está muito alta dentro dessa conjuntura de uma arrecadação maior e sem a possibilidade de falar em reajuste o sindicato pode pleitear e o município poderia disponibilizar algum tipo de abono para esse fim de ano, já que tem aí uma arrecadação maior do que a esperada? Isso está na pauta de negociação de vocês? Já tentaram tratar desse assunto?
3: Então, é, ele falou muito, né? Na, o professor Weiner, né, o secretário Weiner falou muito na entrevista, porque como falei no bloco anterior, nós não conseguimos ainda sentar essas de negociações, mas nós temos... Né, várias pautas para levar e tentar negociar mesmo. Né? Ele falou muito em não conseguir é, manter. Né? Foi, a fala dele foi exatamente essa. E como que eu faço se eu não conseguir manter? Então, exatamente o que nós íamos falar. Existem meios. Né? Se você diz que você tem hoje, e tem, mas você tem medo do amanhã, existe o 14 na Prefeitura do Rio, toda vez que existe essa possibilidade é prefeito do Rio não teve décimo quarto tempo. tem então, você pode dar um quarto salário existe formas né que ele até falou já ah, algumas rubricas que ele pode dar em algumas secretarias como por exemplo Fundeb várias vários municípios já estão né é, fazendo essa essa entregando esse valor do Fundeb né então é, o pessoal está confundindo muito até achando que essa aproveitar só para explicar um pouquinho para os servidores que já tem a ver com o precatório não tem a ver ainda com o precatório
2: gente. E justamente é o assunto que eu quero tratar com você também é, porque
3: as pessoas estão achando que assim ah, tem a ver com o precatório, não tem, não é isso ainda tá lá não, você quer falar depois? então, depois a gente fala do precatório? tá então, essas mesmas negociações nós temos sim é, o Ciprosep ele tem uma diretoria muita luta mas uma diretoria que se preocupa muito com esse diálogo responsável então, ninguém aqui radical, né, dizer nós queremos 40, sabemos que não vai dar, então é, é, chega a ser uma ignorância ir para lá dizer que eu quero 40 ou nada, não posso fazer isso. Né? Então, é um diálogo, vem cá, como é que vai poder ser feito? Tem hoje caixa? Pode dar o 14, como acontece no município do Rio? Tem como fazer isso? Para o ano que vem, como é que pode ser feito? Pode ser feito 2% ao mês? Para você ir devagar entendendo, a gente vai conversando novamente? Assim como nós fizemos agora no pré Campos, O que o Pré Campos necessita, Arnaldo? o Pré Campos necessita de uma alíquota patronal de 22% para cobrir, para cobrir todo esse esse rombo causado e falar assim, nossa, não não teremos mais, vamos diminuir, né? O déficit atuarial, porque uma coisa é déficit mensal, outra é atuarial. Então assim, vamos vamos precisar de 22% para falar o pré Campos vai ter vida saudável por 75 anos isso foi estudo da FIA quando né, foi contratada no governo passado mas e aí? é isso que está sendo feito lá agora? Não o prefeito aprovou 14% por um período, agora já foi para 18% por um período para ele conseguir movimentar também a restante da cidade né? então está tudo sendo feito com muita responsabilidade diálogo e aí, aprovamos agora com 18, 18 mais 2, que vai dar um total de 20, porque tem dois estádios administrativos. Mas ano que vem nós vamos aumentar novamente. Então, esse diálogo que tem dentro do pré-campo é necessário ter em relação à folha. Olha, né, vai, vamos sentar aí, lá, e não dá para fazer 10% agora. Não dá 10% agora? Como que dá para fazer? Dá para fazer 2% em janeiro, 2% em março? 2%. Qual é a maneira? Gente, é sentar para negociar. E isso não pode ser... Por causa da gente... Então o servidor não pode abrir mão... Dessa mesma negociação... Dá para fazer um 14, Dá para fazer o quê? Dá para fazer uma rubrica na educação... Dá para... Tem Fundeb um Fundeb com saldo para a gente poder... Né, fazer uma rubrica para os professores... Ativos e inativos... Como é que vai ser... O que pode ser feito... Então é necessário diálogo... Por isso que nós vamos para a rua dia 5... Por isso que nós estamos hoje... Né, com um ato aqui na porta... Vamos, botamos um boneco lá enforcado... Uma, uma, um banner falando o que está acontecendo com o servidor, vamos para a rua daqui a pouco porque nós queremos diálogo é esse o pedido
2: agora essa questão do Fundeb eu tenho recebido muitas mensagens de servidores, é, sobretudo são da Barra onde eu também sou servidor público da, da área da educação é, pessoal perguntando se eu, tinha, se eu tenho alguma informação sobre o Fundeb, e confesso a você que eu tô até meio perdido sobre o que é e você estava começando a falar que são duas são duas vertentes eu fui pesquisar, claro, como perdi, eu fui pesquisar antes, antes de formular a pergunta para prefeitura, fui pesquisar. Eu vi que tem a questão do precatório, né, que eh, pode ser que renda um valor considerável ao servidor da educação, né, e tem outra questão que é a verba atual. o que, o que, que como, É claro que, só para deixar claro, o CEP também atua nessa questão é, é, do servidor da educação, mas você como representante dos servidores municipais do projeto, o que está acontecendo em relação ao FUNDEB para o servidor? O que, que o servidor pode é, é, almejar de direito servidor da área da educação em relação a essa verba?
3: Então, nós solicitamos, oficiamos ontem o Conselho, o Secretário de Educação, né, oficiamos pedindo dados para que nós possamos entender o que pode ser cobrado ali. FUNDEB era, era uma caixa preta, hoje é, nós estamos conseguindo nós temos pessoas muito responsáveis, a gente tem o conselho hoje do Fundeb né? nós temos hoje a e o professor Alceni né? ele presidindo o Fundeb nós temos conselheiros indicados pelo pré Campus, muito responsáveis também dentro do pelo, pelo, CIPROZEP dentro, dentro do conselho do Fundeb então hoje nós estamos conseguindo transitar um pouco mais e oficiamos pedindo respostas para gente entender os números e começar a cobrar as pessoas estão mandando muitas mensagens em relação ao precatório, porque estavam achando que o que os outros municípios estão dando tem a ver com isso. Não tem, gente. Em relação ao precatório, que vai ter direito de servidores ativos e também os aposentados, que são coisas passadas. Né? Então, quem atuava na época foi aprovado ainda na comissão, lá em Brasília ainda, né? lá na comissão ainda do CCJ. E aí, depois, vai continuar tramitando. e Por exemplo, está acompanhando. Quando tiver... Né? É, foi aprovado, não formar, foi aprovado, vamos vigiar, vamos juntos nós vamos fiscalizar tudo isso esse projeto está dentro também dentro do conselho então não é isso que está acontecendo lá fora está tendo uma confusão, todo mundo está achando o que está acontecendo agora em relação ao saldo do Fundeb, né? o nosso saldo nós ainda não temos essa resposta mas já pedimos ofício e assim, vamos participar Assim que tivermos a resposta, vamos informando, eu peço servidores que acompanhem as redes sociais, que nós postamos tudo todo dia. Nós somos muito ativos também nas redes sociais. Então, estou com dúvida, vai para a rede social. Na rede social você tem tudo. Nós temos um canal no YouTube também, porque lá no canal a prestação de contas. Ah, eu queria ver a prestação de contas da gestão. Está lá no canal do YouTube, aberto para todo mundo. Nossas, nossas ações diárias, está no nosso Facebook tudo, assim que for liberado o saldo, ver o que é possível cobrar, nós vamos colocar também nas redes sociais. Há uma grande confusão, Arnaldo, não tem ainda nada de precatório votado e aprovado, só passou da comissão, calma, gente, eu acredito que vai acontecer, o valor é um valor muito bom, de fato, né? mas ainda não está liberado. O que está acontecendo agora é em relação aos saldos e nós ainda não sabemos os nossos, mas já estamos cobrando para entrar nessa mesma negociação também com os professores.
0: Só para pegar um gancho aí, Arnaldo, e Elani, tem o, é, tem mais um complicador que o, o, tem o Fundef e Fundeb. O Fundeb, Fundef, na verdade, virou Fundeb a partir de 2006. Se não me falem é, a informação, mas é o mesmo fundo, é o mesmo sistema. Só para pegar esse gancho aí.
2: Agora, é, voltando um pouquinho à realidade do servidor de amplo, né, o servidor municipal todo, que esse é mais específico para a educação, é, a gente está falando de reposição salarial, Elaine, que não tem dúvida da, da, da importância e necessidade disso, mas acho que tem um outro grande entrave aí em relação ao servidor, que é o plano de cargos e salários. Né? É, então, como que está a negociação em relação à prática, a entrar realmente em prática, em prática esse plano de cargos?
3: Na justiça. Está na justiça. Nós, nós ganhamos e eles recorreram, porque é, negociação em relação a nenhum nem, nem benefício está sendo negociado. Na verdade, os servidores perderam benefícios também nesse governo já. né Foi retirado o auxílio de alimentação de muitos servidores. Então, além do aumento da língua do nós Campus, muitos servidores perderam também o platicar. A bonde permanência, que a bonde permanência continua a Constituição... Não foi retirado, até na emenda 03, a reforma da Previdência que é pesada, nem ela tirou a permanente mas em campo tirou, também está na justiça. Esse, por projeto também entrou com uma ação. Então, essa negociação do plano de cargo salário está via judicial e já foi. E a prefeitura recorreu, o município recorreu. Mas nós vamos continuar lutando. Temos um, uma decisão favorável, acredito que é direito, né? é a lei, tem que ser respeitada. E nós, nós estamos com uma média de três letras separadas, né? Então, um total de 7,5% de falta de, de reposição em relação ao plano de cargos e salários. Às vezes, as pessoas falam assim: ah, isso é um benefício só do servidor. Não. É, existem direitos diferentes. CLT, tem fundo de garantia. CLT, você entra, né? Quantas pessoas aí na rádio, né, na televisão, podem entrar na recepção e chegar aí, ó onde Cláudio chegou. Né? Tem uma promoção aí dentro. Porque, porque é a capacidade, ele é competente, ele é muito bom. Né? E ele vai crescendo muito mais. Né? Então assim, há uma, uma chance de se promover, de ter promoção nas empresas. Quantas pessoas entram na recepção de um hospital e chegam na direção porque fizeram a faculdade. E é essa a chance do servidor. Quanto mais o servidor estuda, mais ele contribui dentro da sua função. E aí ele vai se promovendo. E aí é 2,5%. Né? É, e aí ele recebe, ele é avaliado, né? ele tem que estudar, ele é analisado se ele falta. Gente, passa para uma avaliação anual. Então não é nada que seja benefício. É só um, um outro direito que o CLT também tem. Se você fala assim, ah, ela Nick é que a gente não tem fundo de garantia por tanto de serviço. Aí todo mundo leva o pinguene, o, o afundo garantia, a gente não. Então, ou é outro nome, nós temos o quinquênio Então não tem benefício, tem direito com nome diferente. CLT tem um direito, estatutários os outros direitos, mas ambos são direitos. E infelizmente os nossos não estão sendo respeitados. O não está contando agora também, por causa da lei federal, 7.3. Vai contar, né? Está contando, mas não está recebendo. Está contando, mas vamos passar a receber só em 22 Eu espero que o Campos cumpra isso em relação ao plano de caro salário está na justiça porque infelizmente a lei não está sendo respeitada também, novamente, pelo novo
0: governo eu te perguntava mais cedo sobre a questão de greve e aí é, na verdade é um desfecho do que pode acontecer caso não tenha aí as suas reivindicações atendidas em que momento você chega a pensar nisso? Ou, na, ou nem pensa?
3: o CIPROZEF, ele hoje ele é literalmente totalmente dos servidores então o que, que eu faço aqui? reuniões fiz uma reunião dia 20, fiz outra dia 26 reuniões online pelo zoom enfim, a gente fazia muitas reuniões e os servidores já tem pedido paralisação, e paralisação, eu em paralisação e eu falei gente, vamos usar todos os viés de luta o primeiro viés de luta é o diabo. ele tem que ser esgotado né? Enquanto isso É mostrar nas mídias né? Através de vocês e sempre agradecendo né? é, Televisão, rádio Mostrar a necessidade Dos servidores Eu acho muito importante que a população nos conheça né? Manifestação na rua Para tentar mostrar nossa realidade E aí Eu acho que Justiça né? E aí o, o, por último é a greve Porque a gente atinge a população né? A população sofre junto com a gente mas não tem jeito, é questão de sobrevivência então eu falo, gente servidor não tem culpa se ele faz greve a culpa sempre vai ser do gestor porque nós tentamos todos os viés e depois chegamos ali mas uma coisa que se por exemplo, não vai abrir mão é de usar todos os viés de luta de diálogo até a greve, isso é fato já está sendo conversado entre servidores já está sendo pedido de diretoria e se necessário vai para uma assembleia e vai para a
2: pauta Elaine, é, a gente está falando de, eu, na conversa que a gente teve com, com o Weiner, a gente falava sobre uma questão de, de tamanho da máquina, por exemplo. Né, que eu perguntei a ele, às vezes sempre que tem uma discussão, fala ah, que a máquina é inchada, tem muito servidor. Você como representante da categoria e olhando os próprios municipais, tem muito servidor ou na verdade falta servidor para atender a população na demanda que, que, que a cidade tem?
3: Então, Falta serviço público para a população, isso é fato. Né? Isso aí não tem para a gente correr. Falta serviço público para a população. Nós temos muitas UBS fechadas, né? nós temos muitas escolas, enfim, nós precisamos de serviço público. Se funcionar tudo como deve, a população precisa, falta servidor. Vai começar a faltar servidor. O que aconteceu é que nós tivemos... É, um momento que a cidade a cidade precisa de gestão, né? Você, eu, gente, eu não sou campista, né? Eu moro em Campos muitos anos, eu vim para Campos em 2002, estamos essa cidade, mas não sou campista. Eu fico me perguntando assim: será que só eu que acho Campos tão lindo, gente? Eu acho Campos lindo demais. Gente, eu acho Campos assim. Eu ficava olhando, aí eu olho, o pessoal vai lá, vem de longe para a Lagoa da Coca-Cola, Rio das Hoje, não desmerecendo, amo Rio das Hoje, mas a nossa lagoa de cima é tão bonita. É tão linda, ela precisa de tanto investimento ali para chegar no turismo, vir. Nossa mãe! E aí, com gestão, você consegue fazer a cidade funcionar bem, né? E abrir todas as UBSs. Falta serviço público. Não sobra servidor, não. Falta serviço público. Você vai na HGG e vai dizer assim: ah, tem laboratório, tem técnico e de laboratório demais aqui sobrando. É, vai até parecer que tem porque fecharam ambulatórios de todo mundo. Agora, abre ah, novamente, dá para a população que é dela de direito, aquele ambulatório maravilhoso que atendia todo mundo, e vê se não falta técnico de laboratório. Então, aí você vai olhar hoje, olha, lá, aí né, vão dizer, não, porque técnico de laboratório está sobrando, por exemplo, na HGG. Claro, você tira da população o ambulatório. Agora, onde que o povo consegue né, fazer os exames de sangue Não consegue. Está tendo que pagar. Então, não tem servidor de marketing, tem serviço de menos. E essa... A gente mostra isso facilmente. Cadê o ambulatório de, de imagem do HGG? Está fechado. E aí você vai dizer que tem técnico demais lá, como eu já ouvi dessa gestão. Eu ouvi de uma chefia imediata, acho que não tem problema falar nenhum, que é o Genil, que uma conversa de, de gestão para sindicato, que ele falou tem técnico demais. Eu falei, não tem. Tem serviço de menos, porque tem que devolver a população o ambulatório de imagem que o povo necessita, gente quanto menos saúde básica quanto menos né, prevenção, mais lotos hospitais, e aí você vai dizer ah, mas o corredor do ferro está vazio, porque está todo mundo embolado lá dentro das enfermarias foi encaixando maca no meio de cama está todo mundo embolado tem gente na varanda para poder limpar o corredor, não diminuiu o número de atendimento, não diminuiu, o que está acontecendo hoje não abriu leito, não abriu o hospital, por que, que não tem ninguém no corredor? Porque está todo mundo embolado nas enfermarias, isso é fato, então não tem, Arnaldo, não tem servidor demais. tem serviço de menos.
2: Uma outra pergunta que eu fiz a ele, que é pertinente a você também, é que além dessa questão de reajuste que é importante é a questão de condição de trabalho. Nós já entrevistamos você aqui em, outro, em outras oportunidades, Elad, e você até nessa entrevista você já citou a questão de falta álcool nos hospitais, é, falta equipamento, falta uniforme. De maneira geral, o que, que mudou da gestão passada para a atual na relação à condição de trabalho do servidor?
3: condição de trabalho não mudou nada. Mudou nada. É, nós, como eu falei, é, nós continuamos com a guarda sem, sem o EPI, continuamos com faltando EPI os servidores, em relação à condição, e eu acho que, quando falamos do nada, começou até a piorar, porque o assédio moral está crescendo muito nessa gestão muito. Servidores do PH de Guarulhos tem pedido muito socorro para gente, servidores do Ferreira, da HGG, na saúde, o assédio moral está crescendo de uma maneira absurda absurda,
2: absurda, absurda se você nome, você pode exemplificar o que, o que acontece? sim,
3: sim, com certeza é, por exemplo, tem a servidora que ela veio conversar comigo que a chefe imediata falou que não ia, você não vai fazer ela se inscreveu na lista para poder fazer a substituição, que é essa hora extra e ela veio conversar com o seguinte você não vai fazer a substituição aqui porque eu não quero e se você reclamar, eu vou te tirar daqui e você vai para outro hospital, assim né? A servidor... Que nós estamos passando por algumas situações... No estado de emergência... Que muitos RPAs estão entrando... Sem experiência... E aí... O servidor não consegue nem tirar sua hora de repouso... do plantão de 24... Você tem direito a três horas de repouso... Porque ninguém é máquina... Então é direito... O servidor já não está conseguindo tirar... E quando vai falar com essa... Com essa... Chefe imediata ela diz que se continuar reclamando... te tiro daqui... então é a ameaça de tirar o tempo todo o servidor do local... Né? é dizer para o servidor... que se ele não fizer o que ela quer... É, a, a maioria das coisas é... te tiro daqui... eu falo pessoal... se todo mundo for colocado em Santo Eduardo... como é ameaçado... Santo Eduardo parece que é né? o hospital eu já fui de lá maravilhoso... mas assim... a distância... Né? todo mundo reclamou... não fez o que eu quero... não vai trabalhar sem, sem o álcool... sem a luva ou você não vai comprar do seu bolso, eu te tiro daqui, te boto em Santo Eduardo. Eu acho que todo servidor de Eduardo vai ter que abrir uns 10 hospitais de tanta ameaça que o servidor é, 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 recebe de ir para Santo Eduardo. Incrível.
2: Então, é que, é... Não existe estabilidade não, Elane. Por exemplo, eu sou servidora, é, é, nós tínhamos muito isso também. Antigamente lá em São Janabá, sobretudo quando a SU, é, o acesso ao quinto distrito era extremamente precário, que mudou muito. É, nos últimos anos devido ao porto devido ao porto, né, aquela estrutura toda foi, foi por causa do Porto. É, todo servidor que não, não, não andasse na linha, não, não, não andasse na cartilha, ia para Quixaba né, que é o extremo, já pertence até a campo geograficamente, mas a é São João da Barra que atende, é, nós vivíamos muito isso mas quando eu fui ser, eu, eu passei no concurso de 2012, já estatutário no meu memorando, tá ali a minha escola eu não posso sair daquela escola aqui a gente não tem essa, essa, essa garantia essa seguridade de que você fica em determinado lugar?
3: não, não, no nosso nós assinamos que é, eles podem nos colocar onde o município necessitar né? só que, é o que eu falo para o servidor é o seguinte, em relação a sede moral não precisa ter medo, porque o estatuto amarra isso aí de que forma? nós temos prioridade na vaga, então se tem uma vaga aqui ele não pode me tirar, ele vai ter que justificar. Por que ele está me tirando? E aí entra um sindicato, provando que é uma retaliação, um assédio moral por algo que ele queria que nós fizéssemos ilegal. Porque a maioria são coisas legais. É dizer para o servidor, em vários bairros distantes, que ele tem que ir na casa do seu fulano. Mas se você está lotado na UBS de venda nova, por exemplo, você não tem que subir na moto da chefia e ir na casa do seu fulano. Você nem pode, porque se eu de trabalho, você não está tá respaldado. Ah, você não vai? Então você vai ser retirado daqui. Só que isso é mentira, gente. É mentira. Por quê? O estatuto amarra que você tem prioridade na vaga. Então, se tiver uma RPA lá, você fala, não, não sou eu que sai. É fulano que vai sair, porque eu tenho prioridade na vaga. É aí que você não está entendendo né, que ele tem direitos, ele não está reconhecendo e está com medo. Eu falo o seguinte, eu, eu me assustava um pouco com a quantidade de medo que se que os servidores têm. Mas eu fui entendendo a história de Campos, né? A última cidade, acabar a escravidão praticamente, né? É coronelismo demais. A gente tem uma cultura de que família é tal, ela é. Né? Parece que nós vivemos uma, não sei, é muito esquisito, uma antiguidade que Campos até tem isso, carrega isso, aí você permite que fulano é importante, ele vai, vai fazer algo comigo. Gente, isso acabou, gente, acabou, nós somos livres, acabou. Então, assim, falta o servidor entender isso. E hoje, como sindicato, o servidor tem total garantia de não sofrer assédio moral, porque nós somos muito atuantes nisso. Então, não, não permite, denuncia, liga pra gente. Tem denúncia até no site. Estão do seu lado. Não tenha medo. Não permito que a sede moral aconteça com você. Agora só precisa o servidor entender né, o valor que ele tem, a força que ele tem para isso acabar. Mas como foi a pergunta? Não melhorou as condições de trabalho, tem piorado muito a sede moral das chefias imediatas, né? Eu tenho feito as denúncias, mas eu preciso de servidor para isso. Nós fizemos uma denúncia de venda nova e deu resultado. Nós estamos fazendo denúncias que têm dado resultado. É necessário, porque como eu falei lá no início, toda vez que acontece isso eu vou ao secretário Vai e ele me atende e ele busca a solução. Então assim, se está acontecendo denúncia, dentro das, as as, as sedes, dentro das unidades é preciso o servidor denunciar se está tendo assédio nas unidades denuncia, porque o sindicato vai até o secretário para resolver mas tem que denunciar, senão não, não vamos evoluir né?
0: não faço aqui defesa nem tem carta branca para isso para ninguém, nem quero mas do que a gente conhece há muitos anos do Weiner, ele não refresca esse tipo de coisa ele é, 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 é. Ele é pragmático nisso também, né então isso é bom. Agora, você sabe por que Santo Eduardo, né? Você sabe?
3: Né?
0: Por quê? Depressões,
3: Depressões.
0: Não, Santo Edu... Antigamente tinha muito isso, sabe, ô Arnaldo? Santo Eduardo é porque nós estamos em, em outubro, né novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, Santo Eduardo pega fogo, é um calor muito maior do que aqui. E no inverno, para farol. Tem duas é. por tem duas punições aí
3: é, Mas é isso aí
0: farol, farol é claro que a punição no caso aí né, que se imagina na cabeça dessas pessoas é no inverno a pergunta então se me permite é, é da seguinte forma é, eu me lembro que quando a pessoa faz o concurso ela, ela, ela escolhe é, tem tantas vagas para o interior, tantas vagas para a área central tá, tá. Peraí, mas aí você passa a ser servidor público municipal, do município então, você pode ser transferido ou não pode, porque você fez é, porque no interior muitas das vezes pode ter mais vagas você tem mais oportunidade evidente de passar então pode ser mudado mesmo assim depois do, 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 de efetivado? Se
3: não tiver vaga real aqui, vamos supor que é, feche né, é, um hospital um HGG, fecha, não tiver a vaga real mais ali se não existia vaga, se existia vaga não, por isso que eu falei que aí já é sede moral e o sindicato entra, mas se não existia vaga, o município necessitar e você tem que ir para outro sim só que existem critérios para isso pra, justamente para não ser uma, usado por retaliação. existem critérios de, de antiguidade, né, quem chegou primeiro no posto e aí vai sendo é necessário é, que o RH faça um bom trabalho para ser justo, né? E aí, se o um município necessitar, a população necessitar, a gente tem que atender. Eu, eu sou a favor de direitos e deveres, né? Mas aí existem critérios, tem que ser usado os critérios legais. Jamais tem que ir imediato usar isso para ser senão...
2: Elaine, a gente já tá, passou um pouquinho do nosso horário, são 9 horas e 9 minutos. Como hoje é um dia é, especial, que é um dia de luta para a categoria... Eu queria que você pontuasse as principais é, metas suas enquanto presidente do projeto para é, mesa de negociação junto à prefeitura e também o quanto você espera a participação dos servidores nessas mobilizações que vêm aí pela frente.
3: Exatamente, é a importância da participação dos servidores. né Sindicato forte é sindicato com os servidores, sozinha não sou nada, gente. A leoa vira um gatinho sozinha, porque não tem força. A minha força né, é a força de vocês, a né? nossa união. Ela é a chave da vitória. Então, fica com a gente, fica junto com o sindicato, é muito importante. Né? É, nós temos muitas demandas. Quantos congelado, congelados? Né? É, nosso auxílio alimentação foi retirado, ele está fazendo muita falta. E aí há necessidade de repor isso. Muito, né, muitas pessoas de plantão tiraram o nosso café da manhã e aí nós tínhamos que ficar gastando muito na rua. Então, é, a boa de permanência está na justiça, há uma esperança que ele entenda que nem a reforma previdência tirou e, e devolva isso que foi ilegalmente retirado da gente, é nosso entendimento. Né? O nosso plano de saúde foi retirado. Queremos lutar por isso de volta, porque... Servidores necessitam cuidar, é preciso cuidar de quem cuida, né? cuidar da sua saúde para conseguir cuidar, a servir a população. Enfim, são muitas
2: demoras. A condição de trabalho do servidor? A
3: condição de trabalho não mudou nada. Mudou nada. É, nós, como eu falei, é, nós continuamos com a guarda sem, sem o EPI, continuamos com sei, faltando EPI os servidores. Em relação à condição, e eu acho que, quando falando falo, não mudou nada começou até a piorar, porque o assédio moral está crescendo muito nessa gestão, muito. Servidores do PH de Guarulhos têm pedido muito socorro pra gente, servidores do Ferreira, da HGG, na saúde o assédio moral está crescendo de uma maneira absurda, absurda,
2: absurda. você citar nome, você pode exemplificar o que, o que acontece?
3: Sim, sim, com certeza. É, por exemplo, tem a servidora que ela veio conversar comigo que a chefe imediata falou que não ia, você não vai fazer, ela se inscreveu na lista para poder fazer a substituição, que é essa hora extra, e ela veio começar com o seguinte, você não vai fazer a substituição aqui porque eu não quero, e se você reclamar, eu vou te tirar daqui e você vai para outro hospital. Assim, né? A servidor, que nós estamos passando por algumas situações no, no estado de emergência, que muitos RPAs estão entrando sem experiência. E aí, o servidor não consegue nem tirar sua hora de repouso. O plantão de 24, você tem direito a três horas de repouso. Porque ninguém é máquina, então é direito. O servidor não está conseguindo tirar. E quando vai falar com essa, com essa chefia imediata, ela diz que se continuar reclamando, te tiro daqui. Então, é a ameaça de tirar o tempo todo o servidor do local. Né? É dizer para o servidor que se ele não fizer o que ela quer, a maioria das coisas é, te tiro daqui. Eu falo, pessoal, se todo mundo for colocado em Santo Eduardo como é ameaçado, Santo Eduardo parece que é o Caxi. Né? O hospital eu já fui de lá, maravilhoso, mas assim, a distância, né? Todo mundo reclamou, não fez o que eu quero, não vai trabalhar sem, sem o álcool, sem a luva, ou você não vai comprar do seu bolso, eu te tiro daqui, te boto em Santo Eduardo. Eu acho que todo servidor, Santo Eduardo, vai ter que abrir uns 10 hospitais de tanta ameaça que o servidor é, 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 recebe de ir para Santo Eduardo. Incrível. Então é que é... Que
2: não existe estabilidade, não, Elane. Por exemplo, eu sou servidor da, é, é, Nós tínhamos muito isso também. Antigamente lá em São Barra, sobretudo quando a Sul, é, o acesso ao quinto distrito era extremamente precário, que mudou muito é, nos últimos anos devido ao Porto, devido ao porto né, aquela estrutura toda foi, foi por causa do Porto. É, todo servidor que não, não, não andasse na linha, não, não, não andasse na cartilha, ia para Quixaba, né, que é o extremo. Já pertence até a campo geograficamente, mas é São Jan da Barra que atende. É, nós vivíamos muito isso mas quando eu fui ser, eu, eu passei no concurso de 2012 já estatutário no meu memorando está ali minha escola eu não posso sair daquela escola aqui a gente não tem essa, essa, essa garantia essa seguridade de que você fica em determinado lugar
3: não, não, no nosso nós assinamos que é, eles podem nos colocar onde o município necessitar né? só que é o que eu falo para o servidor é o seguinte em relação a sede moral não precisa ter medo porque o estatuto amarra isso aí de que forma? Nós temos prioridade na vaga. Então, se tem uma vaga aqui, ele não pode me tirar. Ele vai ter que justificar. Por que ele está me tirando? E aí entra o um sindicato, provando que é uma retaliação, assédio moral por algo que ele queria que nós fizéssemos ilegal. Porque a maioria são coisas legais. É dizer que o servidor, em vários bairros distantes, que ele tem que ir na casa de seu fulano. Mas se você tá lotado na UBS de venda nova, por exemplo, você não tem que subir na moto da chefia e ir na casa do seu fulano. Você nem pode. Porque se eu for de trabalho, você não tá, não tá respaldado. Então, Ah, você não vai? Então você vai ser retirado daqui. Só que isso é mentira, gente. É mentira. Por quê? O estatuto amarra que você tem prioridade na vaga. Então, se tiver uma arrepia lá, você fala, não, não sou eu que sai. É fulano que vai sair. Porque eu tenho prioridade na vaga. É aí que o servidor não está entendendo, né? Que ele tem direitos, ele não está reconhecendo e está com medo. Eu falo o seguinte, eu, eu me assustava um pouco com a quantidade de medo que os servidores têm Mas eu fui entendendo a história de Campos, né? última cidade, acabar a escravidão praticamente, né? É coronelismo demais. A gente tem uma cultura de que família tal, ela é. Né? Parece que nós vivemos uma. não sei, é muito um esquisito, uma antiguidade que campus até tem isso, carrega isso aí você permite que fulano é importante, ele vai, vai fazer algo comigo, gente, isso acabou gente, acabou, nós somos livres acabou né? então assim, falta o servidor entender isso e hoje, como sindicato o servidor tem total garantia de não sofrer assédio moral, porque nós somos muito atuantes nisso, então, não, não permite denuncia, liga pra gente tem denúncia até no site Estão do seu lado, não tenha medo, não permita que a sede moral aconteça com você. Agora só preciso o servidor entender né, o valor que ele tem, a força que ele tem para isso acabar. Mas como foi a pergunta? Não melhorou as condições de trabalho, e tem piorado muito a sede moral das chefias imediatas. Né? Eu tenho feito as denúncias, mas eu preciso de servidor para isso. Nós fizemos uma denúncia de venda nova e deu resultado. Nós estamos fazendo denúncias que têm dado resultado. É necessário, porque, como eu falei lá no início, toda vez que acontece isso, eu vou ao secretário vai e ele me atende e ele busca a solução. Então, assim, se está acontecendo denúncia dentro das, uh, uh, dos assédios dentro das unidades, é preciso ser o servidor denunciar. Se está tendo assédio nas unidades, denuncia, porque o sindicato vai até o secretário para resolver. Mas tem que denunciar, senão um, um, não vamos evoluir, né?
0: não faço aqui defesa nem tem carta branca pra, pra isso pra ninguém, nem quero mas do que a gente conhece há muitos anos do Weiner, ele não refresca esse tipo de coisa ele é, pragma, ele é pragmático nisso também, né então isso é bom, agora você sabe por que Santo Eduardo, né você sabe? é porque
3: é estante
0: não, Santo Edu... antigamente tinha muito isso, sabe o Arnaldo Santo Eduardo, é porque nós estamos em, em outubro, né? novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, Santo Eduardo pega fogo, é um calor muito maior do que aqui, e no inverno para farol, tem duas, é, tem duas punições é. aí. Vai
3: farol, vai é. É assim mesmo. Mas É isso aí. Fala.
0: Farol, farol é claro que a punição no caso aí né, que se imagina na cabeça dessas pessoas é no inverno a pergunta então, se me permite é, é da seguinte forma é, eu me lembro que quando a pessoa faz o concurso ela, ela, ela escolhe é, tem tantas vagas para o interior, tantas vagas para a área central tá, tá. Peraí, mas aí você passa a ser servidor público municipal, do município então, você pode ser transferido ou não pode, porque você fez é, porque no interior muitas das vezes pode ter mais vagas você tem mais oportunidade evidente de passar então pode ser mudado mesmo assim depois do, 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 de efetivado? Se
3: não tiver vaga real aqui, vamos supor que é, feche né, é, um hospital uma HGG, fecha não tiver a vaga real mais ali se não existia vaga, se existia vaga não, por isso que eu falei que aí já é sede moral e o sindicato entra, mas se não existia vaga, o município necessitar e você tem que ir para outro sim só que existem critérios para isso pra, justamente para não ser uma, usado por retaliação existem critérios de, de antiguidade, né, quem chegou primeiro no posto e aí vai sendo é necessário é, que o RH faça um bom trabalho para ser justo. Né? E aí, se for o um município necessitar, a população necessitar, a gente tem que atender. Eu, eu sou a favor de direitos e deveres, né? mas aí existem critérios. Tem que ser usado os critérios legais. Jamais tem que imediato usar isso para ser diário, senão...
2: Elaine, a gente já tá, passou um pouquinho do nosso horário, são 9 horas e 9 minutos. Como hoje é um dia é, especial, que é um dia de luta para a categoria... Eu queria que você pontuasse as principais é, metas suas enquanto presidente do projeto para é, mesa de negociação junto à prefeitura e também o quanto você espera a participação dos servidores nessas mobilizações que vêm aí pela frente.
3: Exatamente, é a importância da participação dos servidores. Né? Sindicato forte é sindicato com os servidores. Sozinha não sou nada, gente. A leoa vira um gatinho sozinha, porque não tem força. A minha força né, é a força de vocês, a né? nossa união. Ela é a chave da vitória. Então, fica com a gente, fica junto com o sindicato, é muito importante. Né? É, nós temos muitas demandas. Quantos carros congelados? Né? É, nosso de nosso, alimentação foi retirado, ele está fazendo muita falta. E aí há necessidade de repor isso muito, né, muitas pessoas de plantão tiraram o nosso café da manhã e aí nós tínhamos que ficar gastando muito na rua então é, a boa de permanência está na justiça há uma esperança que ele entenda que nem a reforma previdência tirou e, e devolva isso foi ilegalmente retirado da gente a é nosso entendimento
0: né? o nosso plano
3: de saúde foi retirado queremos lutar por isso de volta porque servidores necessitam cuidar, é preciso cuidar de quem cuida, né? cuidar da sua saúde para conseguir cuidar, a servir a população. Enfim, são muitas demandas, muitas, e entre elas a nossa reposição, porque o que, que acontece? Eu falo muito pessoal que o primeiro a base da é reposição, porque gratificação, plano de saúde são benefícios que daqui a pouco tira novamente. Então, o nosso carro-chefe é a reposição salarial, porque isso ninguém tira nunca mais da gente. se A gente leva a aposentadoria. Então, esse é o carro-chefe. Né? Os nossos aposentados que perderam, né, os 200 que fizeram muita falta para ele. Já tive um diálogo com o presidente da Câmara, Fábio, Fábio Ribeiro. Vamos conversar novamente no ano que vem. Então, já estamos falando sobre isso. Eu acho que a demanda é salvar a Previdência, salvar a Pre Campos Nós temos muitas demandas. Mas vamos uma coisa cada vez. né Nós somos com, com o pé no chão e o carro-chefe... Reposição. É, dá para fazer agora a reposição 2022, 21. Ano que vem melhorou, dá para fazer de 17 com 22. E vamos tentando diminuir esse prejuízo que os servidores levaram, né? É muito importante isso, que vai diminuindo. Então, carro-chefe em reposição, porque ninguém tira da gente. É, é esse nosso lema. E falar para o servidor nesse dia, se você me permite, né? Servidor, entenda. Nós temos o valor que nós nos colocamos. Eu falo muito isso para todo mundo. É, o meu celular vai valer o valor que eu dou para ele. Se eu vender ele por 10 reais alguém vai comprar. Se eu disser que ele vale 4 mil, vão pagar 4 mil ou não vão levar. Então, se dê valor. Não permita que ninguém te maltrate. Não permita. Se defenda. Assim como você é guerreiro, para sair né, sem um colete, para servir a população, para ir atender um paciente, sem, muitas vezes sem um álcool, sem o um EPI decente, cuide de você mesmo. Vamos para a luta juntos. Dia 5 de novembro, 9 horas. A Loa, e como bem falou o Arnaldo, vão estar tá passando pela Câmara. Vamos todos falar, vamos lotar aqui no lugar e vamos mostrar que juntos somos muito mais fortes. Parabéns pelo seu dia, pelo nosso
2: dia.
0: Parabéns. Muito bom. Arnaldo, há algo mais aí para fechar? Alguma coisa pendente?
2: Não, não a gente pode concluir. Agradecer a Elaine pela participação. Falei com ela na semana passada e depois tivemos que mudar, né, porque tivemos duas entrevistas hoje, mas mesmo assim, acho que a dinâmica é até legal também, falamos sobre dois assuntos importantes para o mês, extremamente né, importante. É, e agradecer demais, Elane, aí, pela participação.
0: Perfeito. Agradecer também, né, e junto com você e com toda a nossa equipe, o Grupo Folha, parabenizar a Elane e aí, extensivo a todos os servidores mais uma vez pelo seu dia. Muito obrigado, Elane, parabéns. Né? bom dia, siga na luta aí né? e sempre a, a, claro que a gente vai estar aqui acompanhando e abrindo esse espaço para você ah,
3: ótimo. Fique com
0: Deus. bom dia bom dia do servidor para você e para todos os servidores do nosso e de todos os municípios aqui da nossa região Folha no Ar de volta amanhã né Arnaldo sexta-feira a partir das 7 horas da manhã fechamos por amanhã, aqui hoje uhum. amanhã,
2: amanhã inclusive estaremos aí né Nogueira de, acho que só teve uma entrevista aqui na internet deu uma pane né, durante essa pandemia toda a gente teve que ir a, ao estúdio lembra? Foi, que foi, né? foi, Mas, foi. Se, segurar um pouquinho aí todo mundo correndo pro estúdio fazer e amanhã nós estaremos de volta ao estúdio aí para uma entrevista com o presidente da o André Siciliano estará em campo para falar sobre um assunto importante econômico, é o Fundo Soberano, mas a gente é, destrincha esse assunto amanhã com ele aqui a partir das sete.
0: Perfeito, então já confirmado aí amanhã às sete horas da manhã, de volta com o Folha no Ar. Desejar um bom dia a você aí, né, bem iluminado, né, com muita paz e amanhã né, estaremos de volta às sete da manhã.